0: Estamos começando mais um Márcio, episódio número 205, e nós vamos discutir o episódio piloto da série live-action The Last of Us, também conhecido como o melhor jogo já feito pela humanidade, e tem tudo para ser a melhor série da humanidade. Eu sou o Márcio Vaz, não estou nada empolgado, imagina, e aqui comigo meu querido Jonathan
1: eu vou ser obrigado a ser o Yang desse podcast mesmo, né? Porque, assim, tem que balancear as coisas, né? O Mars tá demais já, então, assim, já vou segurar as pontas, né? V vamos ver, vamos discutir, vamos uhum. conversar e ver o que, que vai ser <risos> esse programa aí, o que, que vai ser esse, esse, essa série, quem sabe?
0: Mas, ó, já que você vai ser o Monstro da Tristeza, tem... Trouxe pessoas para me ajudarem aqui na alegria. Ele, o segundo maior fã de The Last of Us do Brasil, o querido Sérgio Pepeu.
2: Ah, tô muito feliz em estar participando desse podcast, né? Esperamos meses e meses para que a série viesse aí ao ar. E eu tô com tudo em cima para falar do, do, da série e do jogo. Porque, eu, inclusive, recentemente eu joguei os, os dois jogos seguidamente. Platinei os dois. Olha só aí. pra mostrar quão pouco eu gosto de Já coisa. deu a carteirada deu da série platina. Série e, e jogo.
0: Eu gostei que o, que o Sérgio tá, tipo, gravando com a caneta na mão, fazendo anotação. Já é, estou anotando. É,
2: eu,
1: eu tô vendo que eu botei trabalho, porque tem advogado aqui pra defender a série. Não vai ser é uma só, coisa fácil. É só assim,
2: é só assim, é só
1: assim.
3: Só <risos> E
0: agora, assim, a, a terceira maior fã de The Last of Us do Brasil, nossa querida Bianca.
3: E aí, gente? Depois de uma promessa de sei lá quantos meses do Márcio, eu apareci finalmente.
0: Mentirosa, mentirosa, que toda quinta-feira você está lá conosco nas lives de Zelda verdade. Breath of the Wild. E aí só preparando verdade, o terreno. <risos> é. A Bianca está estreando agora no podcast e vai aparecer diversas vezes aqui conosco. Então, assim, gente... Nós estamos gravando na segunda-feira, dia 16. É isso, dia 16, né? Meu Deus, foi até é olhar isso? aqui no, no calendário. Perfeito. E ontem, dia 15, debutou a série na HBO. E já começando com críticas aqui, né? Porque no horário de Brasília, ia liberar às 11 horas da noite. Episódio com uma hora e meia de duração, então já ia acabar tarde. Teve tanto acesso que, para avaliar, o aplicativo da HBO Max baleou e caiu. Queria saber de cada um aí por onde vocês assistiram. Eu sei que eu fiquei tentando... Na verdade, um, uns 10 minutos antes de começar a série, eu já abri o aplicativo e consegui entrar lá. Assisti o trailer de novo da série. Eles criaram né, uma aba lá com um monte de... É, eu achei bem, meio tonto isso, assim, né? Descubra... É, eu, eu não lembro a frase, mas tinha o mapa... O deze... universo. O mapa, né? universo, a The Last of, of Us. Aí tinha mapa, lanterna... É, uma foto do Joe da aérea, aí você clicava e ele te mandava pra uma lista de filmes, só que a maioria não tinha nada a ver, assim, com, com o que tava com os ícones, assim. Mas enfim. O meu tava tão arrugado que nem apareceu nada
3: disso. Caraca.
0: Tinha uma aba lá, né? E aí, quando deu 11 horas, eu falei, ok, vou sair dessa, dessa aba, quando eu voltar vai aparecer o episódio, de jeito nenhum. E aí eu tive que desligar a TV, entrar em outros streamings pra ver se dava uma atualizada, e só, só fui conseguir logar de novo na HBO Max, eram 11h30, 11h35, por aí. E aí eu consegui assistir ainda, nos, nos primeiros 15, 20 minutos da série, deu várias engasgadas, e de correr, assim, quando eu voltava, até que era assistir de novo, assim, o personagem saia correndo, eles falavam, não tinha legenda, e aí depois estabilizou, e aí foi ok até o final. Começar aqui pela Bianca, como que foi a sua experiência aí?
3: Eu sofri bastante, na verdade, eu conheço sofrimento desde euforia. Euforia é o mesmo sofrimento todo episódio, demora uns 15 minutos para normalizar. E eu não assisto sozinho, assisto com meu amigo, a gente fica sincronizando, então é um inferno duplo. Começava pra mim, não começava para ele, mas eu já tava acostumada, ela sabia. E eu falei que se der a sua voz não fosse tão sucesso, a gente vai ficar normal. Eu sabia que ia cair, era óbvio. Com House então, of
0: Dragons teve esse problema também?
3: Eu não ouvi falar, mas eu não assisto,
2: então não sei. Não, sei. Não, não teve, não. não
0: então, te chama da bala vocês, Sérgio. Como que foi?
2: Não, eu entrei, quando vi que estava dando muito problema, eu preferi esperar. Aí eu disse: não, vou dormir cedo, acordo cedo <risos> e assisti. Aí, seis horas da manhã, acordei, coloquei, é maravilhoso, assiste tranquilo. <risos> é uma pessoa que tem <risos> com total bem.
0: controle né, da ansiedade. <risos> é, eu
2: eu, eu, assim, quando começou, eu fiquei me lembrando. Dos episódios de Game of Thrones, né? Que tava pausando, descronizando, e demorou uns 15 minutos antes. É melhor dormir, vou dormir amanhã, acordei <risos> de manhã às 6 horas, assisti, perfeito. Muito bom, e você, Jonathan?
1: Ah, no meu caso, eu nem tentei, 11 horas de ontem estava a Mimir, e aí só hoje, tipo, uma hora antes da gravação desse episódio, eu terminei de assistir o episódio e...
2: E aí, né, foi tranquilo, não tem o que falar. Uma ovelha negra. Vamos pegar a carteira dele e botar pra fora. Eu gosto que o Jonathan,
0: ele ainda não virou pai, né, tá, tá prestes, mas ele já adotou o lifestyle, né, de já, pai, assim, 11 já... horas, tá dormindo, tipo, <risos> já tá rabugento, já, t... <risos> já Já virou o um pai, já. Já, tô me preparando, já. Me antecipando, né, por que não? <risos> muito bem, muito bem. Bom, agora sim, então, vamos começar. Primeiro bloquinho... A experiência, a primeira experiência de The Last of Us, de, de cada um, né? e o nível de empolgação para a série. Eu, eu vou começar aqui bem rápido, porque eu vou me repetir, eu já falei isso em outros, outros programas, inclusive os programas especiais sobre The Last of Us. Eu era cachista extremo na, na geração 360 e Playstation 3, mas a partir do momento que começaram a vazar imagens, gameplays do The Last of Us, eu falei, meu Deus, esse jogo foi feito sob encomenda para mim, e eu já até falei isso, eu já eu tinha lido uma matéria, acho que era super interessante, sobre o cord, Cordyceps, eu nunca sei como pronunciar, se é Cordyceps ou Cordyceps?
3: Eu acho Cordyceps, eu acho. Né? acho
2: cordyceps, acho.
0: Que é o fungo da formiga, que zumbifica ela e sai os esporos e tal, e eu tava escrevendo e... um conto online com ilustrações do Danilo Bear que, que fazia podcast comigo lá nos Primordes, e ele é um ilustrador profissional, e chamava Projeto Formicarion, né? Que era das formigas e tal. E aí se passava uma cidadezinha do Nordeste. A gente chegou a lançar uns dois, três capítulos. E depois acabamos abandonando o projeto. E quando eu, eu vi o anúncio de Last of Us, eu falei... Meu Deus do céu, cara. É muita coincidência, tipo... Aí eu fiquei maluco. Meu Deus,
3: me plagiaram.
0: <risos> e aí eu comprei o PlayStation 3 pra jogar The Last of Us. E aí vocês sabem que eu sou uma pessoa nada ansiosa. Eu tinha comprado na pré-venda... No dia eu fiquei ligando que eu pedi pra entregar na casa dos meus pais e... Ah, chegou aí, acho que eu comprei Submarino, não lembro. E minha mãe, não, não chegou, chegou. Quando eu dei o meu horário de sair do trabalho, eu falei, o quê? Saí, peguei o carro, fui pro shopping, <risos> comprei na Saraiva <risos> uma, outra, uma outra edição do, do jogo. E aí ainda falei com um amigo do trabalho, ó oh, cara... Segunda-feira eu te trago lacrado, você compra. E não, falei, traz aí que eu, que eu pago. Então foi, beleza. Então eu comprei só para poder jogar no fim de semana. E aí eu fiquei maluco, devorei o jogo. Acho que eu nunca tinha feito isso. Eu varei a madrugada jogando. Eu comecei a jogar às 8 da noite, o The Last of Us, e eu zerei ele às 7 horas da noite no sábado tipo, varado, assim. Nessa, nessa janela eu dormi acho que duas horas, porque eu não tava aguentando, acordei e continuei jogando. Obviamente isso é uma época que eu não tinha filha, era outro, <risos> outro estilo. 2013. <risos> 2013. Então, vocês imaginam como que eu tava ansioso por essa série. Mas vamos lá, Bianca. Tá e a... Só para deixar
3: bem claro, ah. eu sou a Dory. Eu tenho uma péssima memória, então eu não lembro como foi minha experiência com Doris Sabots, porque também nessa época eu não era e por videogame, hum. a doença me pegou depois só, mas eu fui ver lá nos meus históricos de troféus, eu não joguei no lançamento, eu joguei em agosto, foi, joguei uns dois meses depois e eu lembro que eu me apaixonei pelo jogo e tal, mas como eu não era dodói ainda, não foi algo tão extremo esse ponto, mas eu lembro de ter me apaixonado pelo jogo. Mas a, a Dory pegou forte
0: e eu não tenho tantas memórias, assim, da, da primeira vez que eu joguei. <risos> muito bom. O Sérgio, eu sei que, que é do dois aço pelo jogo igual eu. <risos> Manda bala aí.
2: Eu, assim, eu gosto muito da Naughty Dog, né? Então, eu um dos primeiros jogos, assim, que eu fiquei completamente maluco no, no PlayStation 3 já foi Um Charter 2, que é 2009. Oh. Eu acredito que mais ou foi mais ou menos por essa época que saiu o primeiro trailer, né, na... E foi até na, na falecida, né? Na, na falecida feira eletrônica, né? É três que eu acho que não, não vai existir mais. E a partir disso eu fui consumindo tudo tipo que é trailer e comprei ele no lançamento, assim. Eu sabia que ia ser um, um evento. Eu, eu, não, eu não costumo jogar nessa velocidade do Márcio, né? Eu sou mais devagar, eu gosto de procurar em todos os lugares, todos os tipos de coisas, recolher todas as, as coisas. Mas... Comprei, terminei, platinei o do PS3, comprei o do PS4, platinei o do PS4, comprei o do PS5, platinei o PS5, né? Porque Deus realmente Deus. É, é um dos jogos que eu mais gosto de todos os tempos. Tá no meu top 5, de certeza. E olha que eu tenho muitos anos jogando videogame. Né? <risos> muito bem, muito bem. Vamos lá, Jonathan,
0: e aí? Não,
1: é, eu não tive um PlayStation 3 meu é, ever, é, foi um console que, na época, eu jogava muito na casa de amigos, né, e até em lan house, na época, ainda tinha um pouquinho aquela coisa de locadora, né, não lan house, né. É, então, não foi um console que eu joguei todos os títulos, nem nada do tipo, mas em relação ao The Last of Us, especificamente, aconteceu que um colega de trabalho da época é, comprou e jogou no lançamento, e ele... É esses dodói, tipo, né? Os nossos amigos que estão aqui presentes nessa sala. De apaixonado pelo jogo, gostou demais. Ele ficava falando muito, falando tudo. Até o momento em que ele me emprestou o Playstation 3 dele. Com o jogo. E aí eu passei um final de semana. Eu peguei, tipo, na sexta-feira, final do trabalho. O videogame e o jogo. E aí joguei durante o final de semana. E segunda-feira, no começo do expediente, eu devolvi o videogame pra ele e tal. Então, assim... É, eu joguei, acho que foi, foram alguns meses depois do lançamento, não sei exatamente a data, mas é, eu não sou lá grande fã dos jogos da Naughty Dog nesse estilo mais storytelling e tudo mais, não é muito o meu estilo de jogo, então foi um jogo que eu gostei da narrativa, acho ela muito impactante, tem os seus momentos... É, absurdos e tudo mais. Mas por causa do gameplay, o estilo de jogo não é o, o tipo de jogo que eu coloco tão alto na minha lista da vida, nem nada do tipo. assim Não sou tão grande. Até por isso, né, já entrando um pouquinho na né, no nossa segunda parte de as expectativas para a série. A minha expectativa não era tão grande assim. É óbvio que, né? explorando mais a parte da narrativa, sem se prender à parte de, do gameplay que, é, pra mim, não era o, o, uma coisa super incrível, né? Eu acho que o gameplay do primeiro do Last of Us, especificamente, era um pouco clunky, um pouco travado, né? Tem o seu motivo de ser assim, mas pro meu gosto não fazia tão bem. Então, assim, a série eu tinha essa coisa de que, olha, tem o potencial de pegar essa narrativa e focar na parte narrativa, que é, na minha opinião, a melhor parte do primeiro jogo... Mas claro, eu não tinha essa coisa de, nossa, estou contando os dias para essa série. Mal posso esperar para assistir o primeiro episódio, né? Vou dormir tarde assistindo em nada do tipo, então eu tava mais, mais tranquilo. Mas e você, é, Márcio, conte as suas expectativas para a série em si. Cara, a expectativa era gigante
0: ao mesmo tempo com mil pé, pés atrás, assim, já que é um material que eu sou muito fã, que me emocionou demais, assim, e, e olha aí, eu nem era pai, hein, quando eu joguei a primeira vez, já me impactou, hoje em dia tem, e, e eu acho que vai mudar pra você também, é uma experiência que, que ela se molda, a partir do momento que você vira pai e tal, ela conversa mais com você e... Assim, o The Last of Us já está há um bom tempo para ele ser adaptado, né? Tiveram diversas tentativas, acho que a que mais foi para frente e era a que mais é, alardeada em diversos sites era a versão em longa metragem, seria um filme, dirigido hum. pelo Sam Raimi, que é um diretor, cara, absurdo, né? para quem não conhece, é o diretor da trilogia Evil Dead, ele é um dos criadores, né? Roteirista também. Darkman, Homem-Aranha 1, 2 e 3... E uma porrada de filme, né? Ele era também produtor executivo do, do seriado da Xena, Princesa Guerreira e tal. Sam Raimi é um cara velhaco aí. Só que, ao mesmo tempo, eu ficava com o um pé atrás porque a, a história da Last of Us, do jeito que ela é contada, não combina com o estilo do Sam Raimi. Sam Raimi é um cara muito do gore, só que também do humor, o Evil Dead sempre fica descambando né? nessa balança, é um terror absurdo, mas ele tem seus momentos de descontração, e o The Last of Us já não tem tanto isso, né? então ficava, como que vai ser essa adaptação? Só que a gente descobriu esses dias até numa entrevista, acho que do próprio Neil Druckmann, que eles engavetaram porque os diretores queriam sexualizar a história, eles queriam transformar eles estavam totalmente empolgados com o World War Z, o filme do Brad Pitt. Então eles queriam fazer algo naquela linha. E destoava completamente do que é The Last of Us e foi engavetado. Tiveram outras tentativas, mas nada foi pra frente. E aí sim, o Craig Mazin, que é o diretor, ele veio e abraçou esse projeto junto com o Neil Druckmann. E eles tiveram uma reunião com os executivos da HBO. E eles saíram dessa reunião já com um acordo para a primeira temporada assinado já. Tamanho era empolgação com que eles conseguiram vender a ideia da série, então isso me empolgou demais e eu sabia que ia vir um trabalho fenomenal, eu assisti com a minha esposa a série Chernobyl, também Lady HBO e dirigida pelo Craig Mazin, super premiada, e a gente sabia que ia vir algo muito bem feito e, cara, eu não posso falar que eu fui surpreendido, já esperava algo de altíssima qualidade, mas superou tudo, assim, né? Eu, eu vi um sonho realizado, assim, é muito bom, e a gente vai destrinchar durante o programa aqui, mas como agrega? O que, ele muda algumas pequenas coisas, mas ele é totalmente fiel ao material original, e ele acrescenta Sim. uma gama absurda de coisas, ao mesmo tempo que não invalida jogar. Ah, por que que eu vou jogar agora se eu já vi a série? Isso para o público que não teve contato com o jogo. Não, você jogar, tem coisas que ele acrescenta, então meio que virou um material que ele trabalha muito bem ele um expande, junto do outro. Ele expande, né? Ele expande demais, expande demais. Mas você, Bianca, a sua expectativa aí, você tinha alguma expectativa? ou falar, vou <risos> Eu
3: tinha muita. Inclusive, tava fugindo de tudo, eu não queria ver nada, porque o hype ia lá pra cima e a pior merda é a gente ter hype lá em cima e depois cair do hype, então... Mas assim, não que eu não estivesse confiando na intimidade, eu, eu conheço o trabalho da HBO de algumas séries que eu tenho assistido, de Euforia, como eu falei, e de Big Little Wise, é dele? Eu tô falando sim, de sério. dele. Acho é que dele. é dele, sim, sim, também. Então, sim. essas séries eu sei que o tomar ela lá é em cima, eu não assisti GOT, mas eu sei que GOT é incrível, também não assisti Chernobyl, mas também sei que é muito bom, então eu não tava duvidando da HBO, eu tava duvidando de ser adaptação de game que a gente sabe que não sabe só eh, você o melhor, a régua tá lá embaixo. Então ser melhor é muito fácil. Não hum. que dança você já ruim, foi perfeito. É teve... a única coisa que eu tenho
1: aí. Como foi assim, a... gente? Mas e a série do Resident Evil da Netflix?
3: Poxa ah, não, aí tá é, 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 é sacanagem
0: com a cara, né? Deu até uma polêmica no ah. Twitter, né? O pessoal falou: Ah, The Last of Us leva a barra, quebra a maldição das adaptações. Então, é, porra, é, mas é. o Sonic 1 e 2 foram ótimas ah, não, adaptações.
2: Detetive Pikachu, né? Isso é incrível. Arcane, Top, Arcane, Castlevania, Cyberpunk... Punk. É, mas no geral a regra ainda é
3: baixa. São algumas exceções que Sobressai, né? É, são mas é mesmo assim. Muito pouco. Né? A maioria é, é, é Motocomba, tio, Mortocomba. Eu, eu, mas assim,
1: eu acho que quando a gente olha o Big Picture, desde os anos 80 pra cá, obviamente, teve muito lixarada. Mas eu acho que assim, nos últimos anos, os últimos 5, 10 anos, sei lá, é, a, a gente tem aí um. um, um, um um número maior de acertos do que erros. É, enquanto Sim. antes era só assim, na cara, é, coisa de jogo vai ser um lixo e é um lixo. E agora, de uns tempos pra cá, não, eu acho cara. Ainda... V... Eu não, acho ainda exceção. Não. Acho exceção. Não, cara, eu não, eu cara, não acho, assim. Acho... os últimos cinco anos, não, eu acho que é mais positivo do que negativo, com certeza. Tem os seus eu... Resident Evil, obviamente, mas teve muita coisa legal. E tá tendo muita coisa Sim. legal pra gente... Né, ficar antecipado aí pro futuro.
0: É, eu, eu tô meio com o Sérgio, assim, eu, eu fico meio em cima do muro, que eu, eu acho que a gente tá vendo uma... Sim, uma, uma evolução, né? Uma evolução, tem filmes legais, Detetive Pikachu, Sonic 1 e 2, divertidos, o filme do Uncharted ainda não assisti, mas parece que fez uma boa bilheteria, e é um filme de sessão da tarde divertido, e agora a gente tá... O meu medo é o filão que está se formando, porque o desgaste do, dos filmes de super-herói é nítido. A própria Marvel ela postergou os planos para a fase 4 porque ela viu que o público está cansando e, os, ao mesmo tempo, os filmes e séries, adaptações de coisas de videogame vão ser a bola da vez e a gente sabe que eles vão chupar até o bagaço até ninguém suportar mais. Então, eu fico muito feliz que a gente vai ter um filme do Mario, que tudo indica que vai ser um negócio absurdo. É, tem agora a série do Last of Us, a Sony vai vir pesado nisso, série do Twisted Metal, God of War, é, Horizon, Microsoft tá com o Halo. Eu assisti metade da primeira temporada, não gostei muito, mas parece que teve bons números, tanto que já encomendaram uma segunda temporada na Paramount. Então, assim, a gente vai ver uma... É, uma renascença, sei lá, do, dos, dos filmes adaptados em jogos. E aí a qualidade, vamos ver se vai perdurar. Tem muita coisa boa aí. O Arkane, ganhou o prêmio. Eh, Castlevania também é muito interessante. O Runners que revitalizou o jogo Cyberpunk. Então a gente tá, tá numa, num momento saudável aí, bem promissor. Mas, Sérgio, sua expectativa é a série?
2: É, veja só, Márcio, eu, eu acompanhei também, né? Igual você... É essa série de idas e vindas, né? Porque, a começo, o que, o, que se, o que se diziam é que ia ser um filme, né? Ia ser um filme, como você tinha apontado. E eu sempre pensei que um jogo feito The Last of Us, ele não caberia num filme. Ele não caberia porque é, ficaria muito curto, ia, ia ser necessário cortar muita coisa, ia perder a essência, né? porque a própria relação né é, da do, do do Joe com, com a L ela ela é feita no decorrer né e um, um filme não daria para fazer isso mas quando eu soube assim eu sou muito fã da HBO né a HBO ela acerta muito é difícil inclusive quando ela quando ela vai fazer uma série que ela não não olhe com com um olhar diferenciado ela tem custo de produção ela tem escolha de elenco então, a partir do momento que eu vi que ela estava na HBO, eu disse, pronto. Se tem um local que tem a chance de manter a essência do jogo, é na HBO. E o primeiro episódio ontem já mostrou que, com certeza, não é idêntico ao jogo. Hoje eu até peguei, fui até é, reassistir um pedaço das CGs para fazer o comparativo. Mas eles expandiram muito bem. Tem algumas pequenas alterações que até eu prefiro no... Eu prefiro no jogo, por exemplo. Eu acho, por exemplo, a morte é, da. Meu Deus, eu tenho que pensar agora na questão do spoiler, né? Mas. É, não, é, é, é importante episódio, falar.
0: Né? A gente vai segurar a mão nos spoilers do jogo. A gente vai tentar Isso. focar no primeiro episódio da série. No primeiro episódio.
2: Então, no primeiro, eu posso falar, né? O que, o que acontece lá, uhum. né? Então, veja só. A cena, a cena na, na, da morte da Sarah, pra mim, no videogame, ela é mais impactante. Por algumas coisas. É, a própria atuação que tem do, é, do policial, né? Do. Na verdade, do militar, ele, ele liga, né? Mas, senhor, it's a Little Girl. Né? É, senti Aí, falta e, disso é, também. Ele, uhum. ele, esse negócio é, é muito impactante porque é, o militar não queria fazer aquilo. E, e no, no, na, na série ela ficou meio que automática. Ele liga, ok, vou executar. Uhum. E aquilo ali dava mais um contorno de dramaticidade, né? A, Mas na hora que evento. ele vai
3: matar o Joe, ele pede desculpa. Ele fala, desculpa. Aí no ele joga... demorou. Eu e o
2: Tommy chegou é, no, no jogo também é ele pede uhum. mas a cena em, 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 com, e outra coisa na, no jogo é, o o Joe ele vem descendo com a Sara no, nos braços e ele passa por uma uma área que tem uma ambulância que bateu e é como Sim. se fosse um é como se fosse um chão um um de lama um vão é. né e, e aquilo ali ele vai correndo e ele dá uma cena de intensidade que ficou muito melhor do que na série tá mas assim tem isso. E o, e o que é que você gostou da série? Por exemplo, a, o fato da, da compra do relógio. Peraí, é peraí, calma. E mas, Não, mas tá, a gente ainda tá na posição. Você tá roubando, é, você é, tá, tá pulando o bloco.
0: Empolgou. Eu ri essa expectativa
2: mas... pra gente começar o segundo Ebolgou. bloco. Mas, mas basicamente é isso. Assim. Eu, eu tava muito ansioso. É, eu, eu gostei da escolha do elenco. Eu acho o Pedro Pascoal muito bom ator. É, a primeira vez que eu vi. Pelo passe 4 anos foi em Game of Thrones que ele aparece naqueles dois episódios muito bom. Ele era o bom,
0: Oberyn, né? né? Ele, ele, era ele era o Oberyn, né? né? Que era
2: que usava lança, né? Uhum. era Serpente venenosa, eu acho né? que é traduzido excelente. E, e, e ele tá bombando, né? A menina também fez parte, né? A, a, a faz o papel da uhum. Ellie uhum. Do, do Game of Thrones, né? Que ela era, eu acho que era a Ursa, né? Se eu me engano, né? Uhum. É, então, ele um elenco muito bom, muito de muita qualidade, né? Eu, foi tudo que eu tava esperando E com certeza eu acho que a série Ela vai manter o seu nível Porque como ela tá sendo fiel E apenas expandindo né E tendo o, o Neil Druckmann é, ao lado, né? Ele, ele também está escrevendo junto. Eu acho que a gente não vai ter problemas com, no tocante a é isso. E falam que só melhora, hein? Falam que a
0: série vai numa escalada absurda de qualidade. É. Mas agora Pô, sim. Jogo também,
2: assim. é, jogo também.
0: Mas agora sim, a gente vai para o segundo bloquinho, que a gente vai discutir o material original e as mudanças. Obviamente, quando tiver algum spoiler, a gente vai avisar antes, mas a gente vai tentar focar no, no primeiro episódio da série. Então, vamos lá. Já que você começou falando da cena da morte da Sarah, eu também acho que no jogo é um pouco mais impactante. Até porque essa parte da cidade é mais extensa no jogo e na Sim. série eles deram uma encurtada. Sim. Mas, Sim. então, vamos do comecinho, né? Eu, a primeira cena da série eu achei muito legal, que você pega um talk show meio final dos anos 60, assim... E bem aquele padrão de talk show americano, que era variedades, então todos os assuntos possíveis, desde o negócio mais mundano até uma discussão científica rolava, e a plateia com o um cara assim de... <risos> e os caras começam discutindo sobre parasitas, bactérias e tal, e aí o cara dá uma aula falando, não, perigoso são fungos, né, que não tem como combater o fungo, e aí ele dá o exemplo do Cordyceps, e aí o outro rebate, ah, mas isso daí é só na formiga. Ele fala, não, é na formiga, porque o fungo ele só sobrevive até um calor de 35 graus no ambiente. Mas e se a temperatura do planeta esquentasse é. daqui a uns anos, já dando aquela cutucada assim, no aquecimento global? É. E aí o fungo poderia sofrer uma mutação e se adaptar Aí, meu filho, nós estaríamos fodidos, né? E aí, dá uhum. um close na cara, assim, do apresentador e da plateia, todo mundo, caralho, que situação. E aí, eu acho que não tinha que começar a abertura da série. Que muito boa, bem na vibe, Game of Thrones e tal, né? Tocando a música do jogo, o tema, né? Ela regravada, com, mais, com um arranjo um pouquinho diferente, mas é o tema do jogo. E eu acho que não, eu tinha que já ir direto pro Despertador, e aí sim, 2003, né? mostrando a Sarah acordando. E, e esse, todo esse trecho aqui, ele fica brincando toda hora com a expectativa. Porque na hora que desperta, eu falei, putz, eles vão pular toda a parte dela dar o relógio e já vai acordar ela andando na, na casa, assim, de madrugada. E não, é o começo do dia dela, ela vai pra escola e aí tem todo o lance do café da manhã. E aí cê, eles vão jogando signos, assim. Eles estão tomando café da manhã e falam, ah, porque em Jacarta Tá tendo um. alguma coisa estranha. Aí até o, o, Você vê, eles vão construindo com detalhes a personalidade, né? O Joe é. e o Tommy, eles são meio que. carpinteiros. Eles trabalham com, com obras, né? Com construção é, civil. Carpinteiro. E você vê que ele é um cara que ele fica o dia inteiro trabalhando, é um pai solteiro, ele tem que pagar as contas, sustentar a filha. E ele é um cara, tipo. É, não tá muito antenado no que tá acontecendo, né? Até ele o que, que é Jacarta? não sei o que. É um país, <risos> aí a, a Sara dá uma aula, né? A capital da Indonésia, não sei o que tal. Né? Não sei o que. E aí você já vai construindo a personalidade deles, você vê pelo adesivo no carro, que eles... Eu, eu me confundi, mas eu vi em outros lugares corroborando que os dois são é, veteranos de guerra, na Guerra do Golfo, já que o, o, jogo, o jogo, a série se passa ao contrário do jogo, que é 2013, né, que começa, depois você tem o Salto de 20 Anos, Aqui eles escolheram pegar 2003, e aí quando dá o sal de 20 anos, aí 2023, que seria agora, né? E, e tem a... lá,
2: né? No, no, na caminhoneta é. Tempestade no deserto. É, né? é o Desert Name Storm, operação, né? Que foi na Guerra é, do Golfo, isso, né?
0: E isso. é muito interessante e faz todo sentido, já que mais pra frente a gente vai ver que o Tommy é um sniper absurdo. E por que, que o Joel. Mesmo já com mais idade, é uma máquina de matar e, sabe, manusear armas e preparar bomba caseira, que não qualquer Zé Ruela sabe, não. né? É, inclusive a gente viu hoje aí o caso que o cara encomendou na, na Shopee <risos> a bomba a aqui bomba. no Brasil, né? Então, então assim, Meu aí Deus. teria um motivo pro eu saber no jogo fazer isso, então na série eles estão dando esse background que eu achei bem interessante aí, desse passado militar deles, é... Só para eu não me alongar aqui, então a gente acompanha a manhã da Sarah, ela vai para a escola, depois ela vai dar um rolê na cidadezinha, vai consertar o relógio do Joel, que tem também um significado absurdo no jogo e aqui na série eles estão replicando isso. E aí sim, ela vai passar a tarde com a, com a vizinha, né? os, os vizinhos do lado, que tem um casal de idosos que cuida de uma senhora mais idosa ainda, que está na cadeira de rodas, ela praticamente não se mexe, não interage mais. Só que a velhinha está com fungo. E, cara, pra é, mim... É
1: muito boa aquela cena
2: dela. cena
0: na... fantástica.
1: E
2: é, antes na... já, né? Ela, ela tá sentada. Né? E antes já, numa hora que ela já tá dá pra entender parada, ela já tá movimentando a cabeça. Não, mas o Jonathan é falou...
1: É, não, essa a cena que é a que pega mesmo, né? Tá a ela lá mexendo na prateleira, escolhendo os, os filmes, né? Olhando lá. Isso. E a câmera tá com foco nela e a tá a velha sentada atrás, né? E a gente já viu a velha antes quando o... O cuidador dela tava alimentando ela, que ela sequer mexia a boca para comer, né? Tava caindo uhum. os biscoitos, né? Tem até aquela cena que o Joe ficou assim, não, não quero esses biscoitos aí, não, porque eu tô tomando um remédio, sei lá o que, né? E dá um miguezão. <risos> então Mas vai a dieta cena... Atkins né? Mano? É, então. É, dieta, é da ela dieta, tá dieta, mexendo... é a dieta ela tá mexendo na prateleira, a velha atrás, ela primeiro começa a se mexer, se enrugar toda, mexe a cabeça, abre a boca, e aí ela sai de cena. A, a câmera vai junto com a... A Sarah pra outro lugar, e aí quando ela tá indo embora, só passa pela velha e ela tá normal, assim, ela tá na cena na, sentada normalmente igual ela tava antes.
0: Não, eu até falei no grupo hoje, né? A série tá tão boa que até o cachorro atua bem, né? Porque a, a cara de incrédulo do cachorro olhando é para Meu Deus, essa mulher nunca se mexeu, o que, que tá acontecendo? É, assim? é muito bom, cara. E, e toda essa parte não tem no jogo, né? A gente não, perde essa, essa interação.
1: Essa é uma mudança muito boa, porque o que acontece? Sim. O jogo, ele consegue fazer você sim, é, simpatizar com a Sarah muito mais rápido, já na cena, né? Já tá começando as coisas todas de noite e tudo mais, né? Óbvio que tem um trechinho um pouco antes, mas, né, a, o fato de você... Tá controlando a Sarah naquele momento, Isso. né? Você tá acordando de noite com ela, e aí você vai até o quarto, não acha o Joe, daí você volta e tá teve tocando e tá fazendo os barulhos, né? Um trechinho de jornal passando e tudo mais, até que... né? E aí, esse trecho todo é com você controlando ela, né? Quando você tá dentro do, da caminhoneta, é você controlando ela, controlando a câmera, hum. virando... Isso hum. foi replicado de uma maneira também muito legal na série, né? Aquela... Quase uma câmera over the shoulder, né? Mexendo junto com a ação e tudo mais dentro do carro junto com ela. Então, assim, essa adaptação de colocar mais do dia da Sarah, mais ela mostrando o que ela tava fazendo pro pai, ou a relação dela com o pai, né? Que é aquela coisa que ela entende que ele não consegue presente ali, mas mesmo assim ela faz o possível e, e ela vê que ele também faz o possível, apesar de que ele não conseguir. Então, isso tudo foi uma mudança muito, muito legal. Embora eu também concorde com o que o Sérgio estava se adiantando antes, que a partir do momento em que chega a fuga e o momento final, né, até né, aquela... As explosões, e aí agora eles colocam até um avião explodindo. Eu acho que não tinha isso. No... Não, não tinha. Não, não tinha, não. Eles,
3: eles inclusive é um trollaram é um a gente. Que bate no
1: carro dele. Eles, eles trollaram é. a gente, inclusive,
3: porque eles estão dirigindo. Parece que veio o carro, bateu de ouro, puxa, foge, quando vê, vem o avião por trás. Tava Sim. esperando um acidente e veio um outro muito pior. É, exatamente.
0: E o interessante dessa escolha do avião caindo, né? E a série se basear, ela é feita em 2003 tem toda essa paranoia, porque tá muito próximo do 11, do, setembro, do 11 né? de setembro, né? Então, hum, tanto hum. que a Sarah, logo que tá começando, ela, ela pergunta pro Joe e pro Tommy, é... é, terrorista. é ataque, um ataque terrorista, é ataque terrorista, é a primeira né? coisa que ela pensa, assim, essa paranoia, e os aviões já começam meio que dar uma bambeada, vai cair avião, assim, então toda essa parte, assim, é, é, captura bem a vibe do início dos anos 2000, que é essa paranoia que assolou Principalmente os Estados Unidos, mas o resto do mundo também, né? Com o, Depois dos atentados. Assim, achei muito acertado, assim. E o lance do celular do Joel, né? Aqueles Nokia tijolão, assim. Porque era uma era pré-redes sociais, né? No sentido de você uhum. ter um smartphone. Então, é, 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 para as notícias correrem demorava mais, era uma outra mentalidade, era uma outra época, tanto que a gente pega vislumbres quando ela tá andando pela cidade, já tá acontecendo uma coisa, você vê caminhão de bombeiro, polícia passando Sim. toda hora, e durante o dia já, é, ela vai na loja arrumar o, o relógio, a filha do vendedor já começa a falar, eu não sei é, se ela tá, tá falando em qual idioma que ela tá falando. Eu acho que é árabe, não? É árabe. Não dá Parece pra saber, uh
3: -huh. não tenho ideia.
0: E aí ela já fala assim, não, fecha a loja, porque que está aberto? Você está vendo que alguma coisa está acontecendo, mas justamente por a gente não ser inundado, bombarde, bombardeado de notícias igual é hoje, então demora mais para ir caindo a ficha, né? E aí quando ela volta dessa cidade, para onde ela vai? pra casa dos idosos, que são mega religiosos, que não assistem TV, uhum. tal, tal, tal. Tem até uma conversa sobre isso, né? Que ela uhum. pergunta, ah, tá acontecendo uma coisa? Aí a mulher dá uma desconversada, assim. Uhum. E aí, ok, é crível, porque já tava rolando isso daí, até culminar na hora que ela acorda de madrugada. E aí eles fizeram um negócio muito legal também, que o Tommy liga pro Joel, né? E ele fala, cara, eu tô preso, tá vem, preso. vem pagar minha <risos> fiança. Ah, um cara atacou a garçonete e eu fui lá e dei-se porrada no cara e os policiais me prenderam. Eita, então assim, cara. o cara já tava infectado, tipo... Essas cores que eles vão dando é um material que acrescenta demais pro, pro jogo, assim, né? Por isso que é interessante, dá pra saborear as duas mídias e você, não, você vai estar tá só ganhando informação mais daquilo... Que, que, que a gente já era apaixonado assim, eu adorei essas mudanças mas realmente, a cena da morte da Sarah foi muito legal foi muito bem feita, mas no jogo eu acho que ela impacta mais não sei, eu gostaria de saber a opinião de alguém que, que não, não conhece o jogo, não jogou e o primeiro contato foi com a série talvez a gente tenha sido amortecido porque foi um negócio de explodir cabeça, nunca um jogo tinha trazido aquilo de experiência uma criança morrendo no seu braço, do seu pai. Nenhum jogo antes disso? Não. Acho que nunca não, teve uma não, carga também. tão emocional no jogo, assim. É, até dela Last Eu, eu,
2: eu Márcio, quando eu terminei de ver a série, aí eu peguei... e Eu joguei recentemente, né, o jogo. O, a parte 1, um, né? O remake, que inclusive tá belíssimo. Sabe? E, e, coloquei, e coloquei pra ver a CG, toda essa parte, como eu disse, da cena. É, e eu fiquei ainda impactado. Engraçado, que veja só, eu já assisti, é, eu já joguei ele três vezes, eu tinha acabado de ver a cena do, do seriado, e vendo a do filme, pra mim eu tive mais impacto ainda. Eu, é por essa questão da, da, do, do, da dubialidade do, do, do militar, porque é, na série ele faz como execução de ordem, e lá você vê que o cara, ele, ele retém, ele fala de novo, ele pergunta ao, ao, ao oficial que tá passando agora, é, eles humanizaram
0: Nossa. mais, né? O, o soldado é uma si.
2: criança, é uma pequena criança, é uma garotinha, né? E aí ele, aí ele eu salvo engano eu até vou ver, mas eu acho que ele pede desculpa também nesse momento. Hum.
0: É outra mudança é. que interessante, é, já pulando aí um pouquinho. No jogo fica dúbio, né? Eu sempre entendi que sim, mas a controvérsia do relacionamento entre a Tess e o Joel. Eu encaro, assim, que no jogo eles tiveram idas e vindas como um casal. Pra mim,
2: ali parece uma amizade colorida, né? Assim, eles se pegam, não se pegam, mas não é uma coisa de todo dia. É eu no eu jogo, sinto que né?
0: no jogo, o Joe é um cara mais fechado e ele não hum. queria abrir essa é, 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 o lado emocional. Então, ele dava aquela segurada parece... na tese, assim, né? A minha...
1: É que é sempre assim, ele é. Eles têm a, o máximo de relação que o Joe se permite a ter naquele momento, sabe? Perfeito. Aí a gente sabe se eles vivem juntos, se eles têm um caso, se eles dividem um espaço, enfim. Mas eles têm algo, mas não é aquilo que ele vai. Ah, não. A gente é um casal de fato. Não, uhum. a gente tá fazendo as coisas juntos, sabe? E aqui na série, não. Teve essa mudança no sentido de deixar mais claro, né? A gente vê que depois que ela chega toda machucada, é, o Joey tá dormindo com um drogado, Dupado, né? ela chega, deita junto com ele, depois ela acorda antes, e aí quando ele acorda, eles têm toda aquela conversa, tudo, e aí você vê até ele se preocupando com ela, né, porque quando ele, ele vê ela toda machucada, tudo, ele na hora já, não, o que que aconteceu? Eu já pega um pano pra limpar o rosto dela. E no e jogo
0: tudo. ele meio que caga, né, ele até limpa o rosto não, dela, não. mas é,
2: ele... Não, é, não, ele, ele limpa também. Eu, não, eu, ele limpa, eu, mas eu... ele eu tô não... Com Douglas aí. Mas não é tão afetuoso, né? Nesse, Sim, quando ele, né? ela Menos conta, ele já pai. levanta
0: que ele quer ir atrás do, do Robert lá. E no jogo uhum. já é um lance meio tipo, ah, tá meio que se fodendo. Ok,
3: assim. mas
2: tudo bem, né? Mas a Bianca quer falar alguma que
0: coisa. A...
3: Eu acho que a série, ela veio com o um papel importante de humanizar o Joel. Eu acho que no jogo, o Joel é muito aquele cara fodão, brabo, vou matar todo mundo, vou chegar lá e vou... Matar todo mundo na minha frente A série não, para mim ele tá mostrando mais o Joel Como um ser humano mesmo Mesmo ele se tornando aquele cara ranzinza Ao longo da, da jornada dele A gente não consegue ver que ele, por exemplo Na hora que ele vê a Tessa ele consegue sentir A dor da tese por ter, se não, por ter apanhado na rua, mas eu acho que Isso para mim é a parte mais importante dessa série É mostrar o lado do Diogo. Não é só o fodão que, pra mim, pelo menos, como são, são dois mídias diferentes, no jogo, o Joel precisa ser o fodão pra justificar um milhão de pessoas que ele mata. Já na série, nem tanto assim. Então, eu acho que, as pessoas poderem se, se, se sensibilizar com o Joel, ele tem mais o um lado humano. Mas, eu penso assim, pelo menos, em relação a ele.
0: Mais ou menos também, porque a série, ela vai e ela dá e puxa de Sim. volta, né? Porque... Logo que corta pra esses 20 anos, começa uma criança, né, tipo, que tava fora do, do muro, tá cambaleando, é assim, e aí quando ela chega, eles amarram ela numa cadeira, e eles fazem lá o, o, o teste, teste, e né? vê que o menino tá infectado, e aí até a soldada conversa com ah, ele, a gente vai dar só um remédio pra você, e eles executam a criança, e aí Sim. o Joel, tra... um dos trabalhos dele é pegar os corpos lá que chega e tacar na pira funerária lá, e quando ele, é, eles abrem o um caminhão, a parceira dele que tá trabalhando com ele vê, ela fala assim, putz, é uma criança. E meio que cutuca ele, porque ele é... Ah, você é frio, você vai pegar a criança. E ele pega a criança com um saco de batata e joga. <risos> tipo, pra queimar, assim, né? Então, ao mesmo tempo que a série humaniza o Joe em alguns momentos, ela também mostra que ele é um cara que... muito frio. Casca grossa. Né? Casca grossa, é. assim. Então, tá meio dúbio ainda, né? A gente vai ver Mas essa evolução sentido, nos próximos eles... episódios.
1: Eles até expandiram mais, pelo menos assim, a minha impressão, eu não lembro. Eu só joguei o jogo na época, então talvez tenha coisas que eu possa não estar tá lembrando. Mas pra mim, é, ficou bem mais claro até o papel do Joel na... Em como ele lida naquela sociedade paramilitar e ditatorial que criaram, no sentido em que é, mostra ele de fato sendo contrabandista, né? Mexendo com drogas e contrabando, deixa muito mais claro que ele até fazia essas coisas de ir para fora e trazer contrabando, trazer coisas de fora, né? Até o depois, a, o, o que, que aconteceu todo com, com eles e o Robert, né? Porque eles já estavam querendo. Uma, uma bateria de carro, porque aparentemente eles estão montando um veículo, precisava da, da bateria também, né? E aí o Robert zoa eles, isou outras pessoas, tudo. Então mostra também mais que ele é esse tipo de pessoa que você pode arrumar coisas com ele, mas você não vai confiar nele, né? Ele vai fazer as coisas do, dos métodos que ele precisa fazer, né? Mesmo que ele tenha que é, ser contra a lei... Né, fazer as coisas na surdina, né? O, o próprio momento em que a, só adiantando um pouquinho, mas que ele é, encontra a, a Ellie e a Marlene e tudo, ele já chega dando uma, um cacete na Ellie, jogando ela no chão, pegando a faca dela, mirando a arma, tipo assim, não tem um, um momento de se devolver o que tá acontecendo. Ele já chega uhum. chegando tudo, né? Aliás... Só pra...
3: isso. Ele, o Joel, pra mim, ele faz tudo por objetivo principal dele naquela hora. Tipo, no objetivo dele é conseguir aqueles tickets de alimentação para poder pagar as coisas para ir atrás do Tommy. Então, ele vai até limpar merda. Então, o Joe ele vai fazer tudo para ele querer conseguir conquistar o objetivo dele. Então, por isso que eu acho que ele não deixa de ser humano. Ele tem um objetivo. É o Tommy. O Tommy agora é a pessoa mais importante para ele. Que no futuro vai virar outras coisas. Mas é, é essa questão que eu acho que a série tá mostrando que o Joe não é só o um Casca Grossa. e tem uma humanidade dentro dele e os outros não vão atrapalhar o objetivo dele de jeito nenhum. Ele vai atrás do que ele precisa e ponto final. Até limpar merda ele vai, mas ele
0: vai atrás do que ele precisa. É interessante, a gente já vai voltar aqui, mas assim, você falou da primeira interação do Joel com a Ellie, ele praticamente arremessa lá na parede e até cai a faquinha da Ellie. E uhum. aí lembrei agora de uma cena lá no início, quando a Sarah tá mexendo nas gavetas do Joel pra pegar dinheiro pra arrumar o relógio dele, ela pega uma faca e ela abre essa faca e dá um puta de um zoom, assim, e ela fecha a faca e Sim. guarda. E o cabo dessa faca é cheio de cavalos entalhados. Então, hum. assim, fica a dúvida. Isso foi só um easter egg pro The Last of Us 2, que a gente descobre que um dos hobbies favoritos do Joel era esculpir em madeira, e ele usava, acho que, essa faquinha. Hum. Ou essa faca vai ter algum papel... Eu mais acho que vai vida. voltar, Nossa, eu vai acho que vai ser, ser
1: alguma coisa. Mesmo. Não, eu acho que essa faca vai estar com ele, e ele trouxe essa faca manteve, e manteve, eventualmente ele vai dar essa faca pra ele, sabe? Pode vai ser, ser uma também. Coisa assim.
3: Mas ser. aí a gente já tem faca. É isso que eu Mas
2: acho, eu acho que tem alguma coisa a ver, né? Que é um mistério dos videogames da mãe. Da,
3: pois da... é, né, eu da acho cara. que na série ela vai aparecer, deu a entender que sim ao ver,
2: não, eu, não, eu... não, não, calma, a gente tá misturando coisas
1: diferentes, tem a faca do Joel e a faca da sim. Ellie, que ela tem lá na série Isso. eu não sei uhum. se a faca que ela tem no momento na série é algo tão especial, assim, tudo bem que ela pegou a hora que a... Tem muita a referência é
2: Tem muita referência Tem alguma coisa aí? Talvez, eu acho,
1: mas eu digo assim: a gente tem que pensar que é outra mídia, né, gente? E assim, essa ah, série, é. eu obviamente, eu pode, a... ela breve, pode e vai fazer referência para coisas do jogo, obviamente, mas ela tem que funcionar para o telespectador que nunca viu nada. E a gente hum. tem que imaginar que aquela, aquela coisa da arma de Tchekov em uma série, em um filme, na teoria, se eles mostram algo, se eles dão destaque em algo, é que esse algo vai ser útil vai uhum. ter algum sentido. Então, eu acho que essa coisa da faca, da faca do Joel, que apareceu lá no começo com a Sarah mexendo, vai ser algo do tipo que ele tem essa faca agora, e talvez, por exemplo, a Ellie vai perder a faca dela em algum momento, e o Joel vai dar a faca dele pra É, Ellie, eu acho que pode, ser, primo, pode ser Eu acho que vai ser alguma coisa nesse sentido. Não, e
2: até... Eu pensei um...
0: Não, manda a bala pode aí. Falar? Não, fala, ah. fala. Aí. Não, eu
2: pensei o seguinte, é porque, depois de ver o primeiro capítulo, eu... Eu tenho a impressão que a série e, o, e, o, e os jogos eles vão ficar se conversando. É, inclusive, assim, isso aí a gente vai falar depois. Me parece que tem várias coisas que, da série que vão ser colocadas no jogo. Vamos ver, sabe? Porque ele dá explicações para coisas muito importantes que no jogo não se fala. Como essa questão da algumas coisas às vezes pequenas, às vezes mais graves. A compra do relógio, ou esse é. foco na faca... Eu acho que vai ter outras coisas. Por exemplo, é, essa questão de, do Joe e do Tommy ter um passado militar responde muita coisa para o jogo. Se, Sim. se isso for colocado... E assim, isso nunca foi descartado no jogo. Simplesmente não foi falado. Isso Sim. não quer dizer que isso não
0: possa vir a acontecer. E, e aí fica a é dúvida. Que Tudo que era acrescentado ficava assim. Porque rolou um papo, né? Do Neil Druckmann falando que muitas coisas já estavam escritas desde o primeiro jogo, mas por conta de orçamento e tempo eles cortaram, foram né, editando pra ficar uma experiência mais enxuta, e muita coisa foi criada para a série. Então, esse passado militar, putz, será que era e ou eles inventaram agora. É, hum. Esse lance da faquinha, que pode ser algo no futuro, provavelmente vai. Ah, isso daí já estava escrito, ou também foi inventado agora. A relação do Tommy com, e do Joel. A gente sabe que no jogo eles ficaram um tempo vagando, e eles falam que eles cometeram vários crimes para sobreviver. Delito, né? E uhum. até o ponto que o, o Tommy... Ele, ele fica ele é comprado pelo discurso dos vagalumes e esse é o ponto de ruptura entre ele e o Joe eles ficam um ano sem se falar até sem saber se estava vivo ou não aqui na série a gente já vê que é algo diferente, que eles estavam em contato hum. mesmo tendo essa rixa até é muito engraçado, tem uma hora que o Joe está lá esperando até conversar com os informantes para saber onde que o Robert está, aí chega um cara assim tipo o um testemunho de Jeová, assim, né, pro Joe Ô oh, ô! Oh. <risos> Você já viu, você quer ó, você vê que essa porra de Firefly aí vai dar na sua cara, <risos> é muito bom, você vê que ele tem um ódio, mano, que esse foi o ponto de ruptura dele com, com o irmão, assim, né, e aí parece que a última vez que eles se, se conversaram faz três meses, e até outra coisa que é introduzida agora, nunca é mencionada nos jogos, eu achei muito interessante... O Joe é um cara super aficionado por música, tem um diálogo, acho que é durante a parte da universidade no jogo, que ele conta do passado dele pra ele, ele fala que o sonho dele era ser um cantor de country, que ele gostava de tocar uhum. violão e cantar, mas aí a vida, várias coisas aconteceram, e ele teve que abrir mão disso, né? E aí, no apartamento do Joe, tem aquele livrão, com acho que as é maiores, 100, 100 maiores músicas, é, da Sim. música pop, Liga. não sei o que e tal, e ele tem o código... Não só com o irmão dele, mas com o Bill, com outras pessoas que eles costumam conversar. E aí, quando toca uma música dos anos 60, ela... Eu não lembro agora o que que é. Anos 70... Tudo
3: bem. 60 tá, tá tudo bem. bem. A 70, tá a nova. E 80, deu ruim.
0: Isso. E aí, no final é. do episódio, tá tocando uma música do The Past Mode, de 86, acho, né? Então, e... é, isso. É isso mesmo. É um negócio muito bem bolado, cara. E e só traz, né, cores para a série e para o jogo. Você é puta, por que que isso o jogo? Faz agora o re, o re remake. <risos> eu quero que agora essas coisas foram introduzidas na série pertençam ao lore principal, assim, né? E, e muito bem, bem casado. Só para eu terminar aqui rapidinho, outra coisa de mudança a relação entre é. a L e a Marlene, que no, no é. jogo tem um lance mais maternal e pode ser desenvolvido, né? Mas para frente. Mas a, a Ellie nem sabia quem era a Marlene, né? Então Não. ficou meio estranho. É bem assim.
2: diferente, bem diferente. Porque ela tinha realmente a proximidade... Ela, ela quase criou né, a Ellie, Sim. em tese. Apesar que ela também foi pra Fedra, né? Lá pra uhum. academia, né? Tem outro ponto também. No jogo, né? A, a cena com o Robert é completamente diferente. Sim. Eu acho melhor no jogo. Sim. No jogo eu acho melhor.
3: Sim. Porque, porque na verdade... É,
2: é porque na, na, no jogo... Ele não tem nada da bateria, porque a relação com Tom ela tá rompida. Hum. Lá o, o Robert ele rouba as armas e vende para Marlene. É, no final dá a mesma coisa, Sim. né? Só que só que eu acho essa cena boa porque ela mostra outro local que não é aquela cidade. Tem toda é é uma parte bacana que tem no, no jogo que também ficou diferente. Eu gostei da, da forma que foi colocado lá, mas lá ela reforça como a tese é forte, né? Porque a, a tese também não brinca, não, lá, com, com, com o Robin. Né? É, ela quebra o braço dele de um jeito desgraçado, assim, no jogo, né? Ele não, sem... acho que foi o que quebrou. Quem quebra é o Joe. É o, que o Joe. Agora é ela que é, pega uma barra de ferro ela... e é quebra verdade. o joelho do cara. Quando ele vem Mas correndo. Ele entra um
3: com uma barra na
2: E quem mata, quem mata é ela. É, ah, ela, ela que mata, mata ele. Tô confundido. Preciso rejogar.
0: Preciso comprar o, o remake aí que eu ainda não... Adorar.
3: <risos> Inclusive, eu queria falar sobre isso, Justo. Eu acho que essa mudança que eles fizeram foi muito importante pra preencher o espaço da gameplay. Como a gente não tem a gameplay na série, obviamente, de matar um monte de gente até chegar no Robert, de fazer essa troca da justificativa deles irem a, é, levar a Ellie, o que, que eles queriam, eu acho que coube muito mais na série. deles de terem Sim. a justificativa de precisar de um carro, põe atrás do Tommy... E o Tommy ainda tem relacionamento com o Joel, eles fizeram essa inversão do buraco da gameplay, que senão não, não ia ter sentido. Eu acho que ficou então, muito mais crível eles aceitarem levar ele para pra poder ir atrás do Tommy, do que, ah, só quero minhas armas de volta e meus suprimentos. Eu acho que ficou muito melhor essa justificativa na série. É,
0: ficou bem interessante mesmo. Se acrescent... e, o, o Jonathan acho que travou.
3: Sim, o Jonathan travou.
0: Tá Aí travou. <risos> Mas é, né, alguém quer acrescentar alguma coisa relacionada a mudanças, pelo menos nesse primeiro episódio? Ah, uma, uma coisa que
2: eu notei, né? O relógio, né? O relógio do. No jogo também é um relógio militar. Ah, é? E também é um relógio militar. É. É, é, ah, é, um tipo, é um tipo de relógio que é usado pelo, por, por militar nos Estados Unidos. Olha aí, então. É. Então tá é valendo. É. Aí, assim, pode ser uma coincidência, apesar que o um americano é adora coisa militarizada, né? Então, pode ser que seja só uma coincidência.
0: também. Não, acho que não é coincidência, não. Mas o Jonathan voltou. Jonathan, pra gente encerrar esse bloquinho, você quer acrescentar alguma coisa nas mudanças? Eu vou
1: perguntar uma coisa, que eu não lembro de como que é na, no jogo. Como que é o encontro do Joel com a Marlene pra ela pra ele pegar esse job? Pra ele pegar o, esse trabalho de levar a Ellie até o... o fazer esse trampo, porque assim isso foi uma coisa que nesse episódio me incomodou, no sentido em que eles estão indo lá num lugar mega escondido e tal e aí eles cruzam com eles, sabe e aí mas já mas na hora mas já mas na que hora tudo. fica aquela coisa assim não, a gente tá indo lá pro lugar, você tá indo também a gente tá ferrado, então você vai fazer esse job pra gente, sabe, a minha impressão na série vendo agora é que ficou muito aquela coisa, nossa, os destinos se entrelaçando na hora não. perfeita mas não é, não, não é, é
2: é porque é o seguinte, veja só. Na série, eu vou falar Sim. do jogo e da série, certo? Uhum. É, no jogo, o que acontece é que o Robert é o elemento de ligação entre os dois. Ele é o traliqueiro. É, o, o Robert, ele vende as armas no jogo é, do Joe e da Tess para Marlene, entendeu? E na série, ele vende a bateria para os dois. A bateria que é, ele vende duas vezes uma bateria que não presta. Então, na verdade, os dois estão indo atrás... Porque ele deu é, a enrolada nos dois, entendeu? Entendi. Então, por isso eles se encontram. Eles se encontram porque ele vendeu a bateria, tanto para a Tese e pro Joe, como pro Marwine. E o entendeu? local. Ah, não.
1: Agora faz sentido. E teve entendeu? ela, ela ainda traz a informação do
2: local para onde ele ia, né? Porque ela pede? Porque morrem vários dos Firefly naquele isso. ataque ali. Inclusive, a, a tenente dela perde a orelha. Então ele diz, não, já que vocês estão aqui, é a única possibilidade, porque eu tô machucada, vocês vão lá e levam. É, a diferença,
0: na sé... a diferença é que no jogo ela é baleada pelos soldados da Fedra, né? Pelos não? soldados da e, Fedra. E aqui é. na série foi uma troca de tiros entre os capangas do Robert e do, os vagalumes. Assim. E... É a única diferença, Exato. mas Entendi. tudo é casadinho, certinho, não foi ao acaso, não, assim. é... é só a gente
3: fica que é diferente mesmo.
0: Sim. Então, assim, é. vamos pro próximo bloquinho aqui... É, queria dedicar um bloco só para os infectados, né? porque a primeira notícia que vazou e eu fiquei meio com a pulga atrás da orelha é que eles não utilizariam o elemento dos esporos para infecção e o Craig Mazin, numa entrevista, ele fala que hoje em dia as pessoas, principalmente pós-pandemia, quer dizer, pós não, porque ainda continua a pandemia, mas as pessoas estão mais antenadas, mais ligadas em como, como é feita a transmissão e tal. E aí eles simplesmente colocaram um, uma máscara eh, em alguns momentos na série, como é no jogo, o, o telespectador não ia aceitar eh, tão fácil. Né? Então eles acabaram tirando esse elemento dos esporos e aí os infectados... Eles transmitem o fungo por mordida, arranhão, saliva e assim por diante. Por alimentos, né? E eu queria saber Não. o que vocês acharam.
1: Tem mais uma informação. Eles falaram que eles vão ter tipo um... É, em inglês fica tendrils, que é tipo uma parte de plantas, que é tipo é, aquela, sabe planta trepadeira por exemplo? Sim. Ela tem aqueles fiozinhos que ela usa pra subir nas coisas aparentemente os infectados também vão ter algo do tipo pra infectar as pessoas, eu acho até que na cena que a Tess e o Joe encontram aquele infectado na parede ela se assusta daquele jeito porque ela achou que era um infectado que tava com essas paradas pra jogar nela sabe, alguma uhum. coisa do tipo então hum. eu acho que isso a gente vai ver, agora o que você falou já emendando sobre a mudança em si, eu acho que é uma mudança boa, porque de fato, é um ponto que até nos jogos você tem que ter aquela suspensão de descrença maior, no sentido assim cara, não, ele soube que a partir dali ele tem que colocar a máscara pra ele não ser infectado, né, uhum. sendo que a gente a, a, uhum. entende ainda ainda mais hoje em dia que cara se tiver um ponto para você estar tá vendo os esporos quer dizer que você já respirou <risos> faz tempo isso aí você já já passou perfeito. faz tempo, né? então, é tipo perfeito.
0: é tipo bolsa de valor se saiu em todos os sites compre tal ação linda você... ah, é, já passou, <risos> da, hora. Já passou da hora já passou da hora já passou da hora e esse lance dos é. tendrils né sei lá vamos traduzir para tentáculos né? não é uhum. não é exatamente isso uhum.
3: mas... o é feijão
0: o brotinho e feijão, boa.
2: Brotinho, as
0: Cara, eu não sei vocês, mas a primeira vez que a gente vê essa mudança é no ataque, quando a Sara entra lá na casa dos vizinhos, e aí a velhinha, ela já atacou o, o, o genro, né? E agora ela tá mordendo a filha. E aí, é uma cena muito bem conduzida, porque conforme a velhinha vai levantando a cabeça pra olhar pra Sara eu, eu achei que era cabelo. Eu falei, nossa, mãe tá Amei. cuspindo cabelo. E aí você vê que não, é um monte de tentáculoszinho assim na boca eu ah, ah, quase como
2: de... se fosse, quase como se fosse aquelas, aquelas, aquelas plantas, né? Uma flor que tem quando ela vai, sim, é, soltando, aquelas plantas né? que elas
1: se movem, né? Quando você toca, né? Isso. Uhum. E é a Maria que fez Eu, assim,
2: a bom, essa, bom,
1: essa cena da velha já é excelente, até para mostrar o nível do, do que o infectado se transforma, né? Porque, tipo assim, não, era uma pessoa totalmente incapaz, que andava numa cadeira de rodas, mal tinha movimentação, e ela vira aquela xanaia, né? Tanto que depois, <risos> quando o Joel tá fugindo, lá no ela meio no meio do, de, uma, de uma farmácia, um mercado e tal, você vê que o infectado naquele nível, cara, é sangue nos olhos, ele vai se jogando e pulando e... e... É nível Guerra Mundial Z, né? É. Então, eu acho que é. não.
0: Eu achei que eles conseguiram a gente vai até falar mais para frente disso, mas uhum. eles conseguiram trazer uma originalidade. Por quê? No Guerra Mundial, o seu comportamento deles é meio que de gafanhoto, né é meio de formiga, que eles vão um uhum. subindo em cima do outro, eles criam... Tem até umas cenas super exageradas que eles criam aquele paredão humano até alcançar um helicóptero. <risos> é,
2: um é
0: uma loucura aquilo lá, né? E, por exemplo, você pega é. o, o filme do Zack Snyder, o remake do Madrugados Mortos, ou o próprio Extermínio, que acho que foi o primeiro filme que, que trouxe esse conceito de zumbi corredor, eles são meio que pessoas ensandecidas, eles, eles não sentem Sim. dor, né eles vão sendo mutilados eles vão correndo. Aqui, a movimentação deles é diferente, parece algo alienígena. A primeira impressão, no, o Sérgio acho que já deve ter lido, Invasores de Corpos. É aquele livro lá dos anos 60, Sim. 50, uhum. e tem filme também... Que é, também é esporos, né? E é, tem esse lance sim, meio sim. de planta. Bom filme, bom filme. Sim, sim. E o livro é maravilhoso. Então, me, me remeteu a isso. Eu não pensei em zumbi ou tantas coisas que a gente é, já eu viu. Só, eu,
2: só, eu só falei do Guerra Mundial Z, a questão da velocidade, né? A ah, não, mas
0: é, é uma velocidade, ah, é. mas meio alienígena. É uma velocidade humana,
2: né? É é, estrambelhada,
0: destrambelhada. Tanto é, que ele vai derrubando tudo que ele vai. demais, né? O
2: isso.
0: que deu a entender é que eles se locomoveriam meio que como um morcego. Eles não estão utilizando os olhos é, como Ouvido principal também. fonte de, de localização e tal. Eu senti que os tentáculos da boca seriam o que, o que guiaria eles. Então, eu, eu sei, eu preciso assistir de novo, mas eu tive essa percepção que... Tanto que o bicho ele ia esbarrando com tudo... Sim. fazendo barulho e tal, mas ele não é exatamente onde o Joe tava correndo Sarah no colo. Não. E o clicker não. a gente sabe que é exatamente isso, é tipo um radar, isso. É, é como se fosse um morcego. Isso. Então isso. talvez isso. esse primeiro estágio da infecção, os tentáculos da boca sejam a localização que ele vai se guiando. Não sei, é uma ideia aí, uhum. talvez seja Sim. algo parecido. É
2: verdade, porque, porque no jogo não, né? No jogo é, os, os primeiros zumbis eles veem, né? Uhum. Sim. Os clickers não... é que não, não escutam. Mas também tem uma coisa, se você não fizer muito barulho, você consegue chegar nele. Sim. Então talvez já tivesse o conceito, né? Sim. disso, da, da, da questão deles se moverem como mostegos mesmo. Olha, vocês é ouviram até... essa teoria
0: primeiro aqui, hein?
2: Opa, é, verdade, é verdade.
1: É legal até, antes da perseguição, que né, tem aquela coisa que o Joe olha e tem uma, um mar de zumbis comendo um monte, e aí tem um que levanta, que é o que persegue ele, né? Uhum. E ele tem uma coisa meio espamódica no jeito dele se mexer, né? Porque ele levanta e ele se torce todo e aí que dá o chilique dele de co sair correndo atrás do Joe, né? E aí
0: só corrobora a minha teoria, porque que todos os outros também não levantaram se é visual só um que foi atrás então
2: no, jo no jogo são vários exato no jogo sim então só um. Tem, tem real, é é na verdade ver. tem duas coisas
3: que eu queria citar que no início logo o cientista de fala que os fungos fazem os os fedeiros de marionetes então é basicamente isso mesmo eles têm esses espasmos e tal e, e lá frente já quando tá já na sede da fedra tem uma listinha assim de sintomas tem tosse... Ah, tem espasmos... Eu não entendi se eles perdem totalmente a capacidade da fala... Ou eles só passam a bombocear... Então eu tenho duas teorias baseadas nisso... Que a velha ela tá infectada... Desde a hora que o cara tava dando biscoito pra ela... Que ela tem uns espasmozinhos... Na hora que o velho tá dando biscoito Sim. pra ela... E ela nem sequer a boca... Ela não fala... Ela não faz nada... E pra mim também a Sara já tava infectada... Primeiro porque aquele rapaz do lado do... dela... Que tava sentado... Que tava pra ver um reflexo de relógio em cima dela... Ele tava tendo espasmos, não era um movimento normal. Puta Tinha que gente parede. tossindo perto dela na hora que ela tava se escrevendo, tinha gente tossindo. Perto Parecia um dela. código
0: Morse, né?
3: Isso. Então. então eu tenho a teoria de que a Sara tava infectada. Tanto que ela pergunta: a gente tá doente? Eles dizem: não, mas como é que vocês sabem? Sendo que a Sara já tava com medo de estar tá doente porque ela ficou perto da velha, ela viu aquele moleque tendo os espasmos, ela ouviu gente tossindo, ela foi na loja do relógio. Então, acho que a Sara meio que sabia que ela tava contaminada já. Ela, ela ia na cidade, porque ela ia na escola. Muito boa, e essa... eles falaram que os vírus estão na... Os vírus não, os fungos estão na cidade. Eles Sim. que não moram na cidade, o Joe com o Tommy. Mas ela ia na cidade direto, na escola, com a velha, a velha. Eu e ela tá... foi lá
2: no relógio. E ela foi Sim. no relógio. Sim, ótima ela teoria, ótima a, teoria. Aí a, a Sara inc... tava infectada. Inclusive, ela pergunta, né? Mas por que a... Será que não tá? Mas peraí, então, é, só, só que pra cidade...
1: É, então, ainda rola infecção pelo ar? Essa que é Parece a questão. Sim. Porque eu acho que não. Porque pra velha, por exemplo, tem até um momento que eles falam que a velha tinha ido no hospital. Eles tinham levado a velha no hospital naquela manhã ou no dia anterior pra sim. fazer os exames dela e tudo mais. Então, dá indicado que ela especificamente foi infectada no hospital. E eu acho Mas, que na sim, verdade... é legal a pessoa da, da sala dela talvez estar tá infectada também e tudo mais. Por exemplo, se ela foi infectada ali naquela situação toda e e tudo mais, porque o Joel e o Tommy não teriam sido infectados também? Porque eles
0: tiveram tanto contato ela. com ela, né? Ele ficou o dia inteiro fora trabalhando.
3: eles trabalham em obra, então eles não tem contato só que o Joel não quer dividir lucro com ninguém, basicamente, sim. é só os dois trabalhando. Então, eu, eu acho, acho que, que sim...
1: Eu só acho que vira um problema, porque, por exemplo, eles fazem o teste na criança, lá no começo. Uhum. E a criança, ela tá caminhando, ela já tem, um, na hora de caminhar, um... É um corte. Não, se, um, não dá pra saber se ela tá machucada ou se ela tá tendo alguns espasmos, e ela teve um corte. E aí, Sim. eles fazem né, o exame nela, vê que ela tá infectada e já matam na hora, mas por exemplo ali ainda não tá infectando, tem que
3: ter eu acho o... que não, porque ele não tossiu, ele não abriu a boca é ele isso. só tava piscando muito, dava pra ver que dava... e tinha vários espasmos no, nos olhos ele piscava muito quando ele tava andando e a perna dele não dava direito, dava pra ver assim, então a minha teoria é de que a Sarah já tava contaminada há muito tempo
2: agora no jogo é eu... você contamina de duas formas, né com a mordida Mordido. e com o esporo, ah, né, não, é isso? Não é isso, é isso. Uhum. É isso. Uhum. exato
3: e também. no jogo Mas... diz que a infecção começou no hospital. E lá dá meio a entender que começou no hospital. E eu vi um detalhe importante que na, na hora que no jogo eles param, na hora que fecha toda a via, eles não conseguem ir, eles vão voltar. Quando eles voltam, eles estão na frente do hospital. Sim, tanto que, que vem um cara caindo, com, com roupa né,
0: hospitalar e começa essa bater no vinho. E tal. E tem um detalhe também. Quando ela tá indo para a escola ou indo arrumar o relógio, que ela tá no ônibus, eles dão um, um zoom assim. É o hospital. Na hora é. que ela tá assim. Não, eu gostei dessa teoria, viu, Bianca? É boa. Pra, do, minha é essa, moleque... pra mim é Do moleque, eles não dariam aquele close no relógio não, se não, não tivesse motivo. Não, assim. isso é
1: legal, faz sentido. Ele tá assim infectado, faz tem sentido. Eu só acho assim: é, essa questão dela ter sido infectada pelo ar só cria o problema de toda vez agora, então, que eles forem é, se encontrar com clickers, eles vão ter que usar a máscara? Porque Mas aí cria é um problema novamente, né? Eles vão ter Mas que aí... ir pelo ar.
2: Mas aí pode ser, tipo, o seguinte, é, o Covid, o cara só não transmite num determinado tipo de dias, talvez o clique já seja depois. É. E ele sim, não consiga mais fazer ser. a contaminação, entendeu? Pode, pode ter ser, resistência
3: pode ser. também, é, depois de, de é. anos. Pode ser que, é. que ele, é. ele
2: só fazer um, né? Ou no começo da infecção, seja possível pelo ar, né? Sim. Bom, vamos então para o quarto
0: bloquinho, né? Aí agora sim, a gente vai dar até um aviso... Esse bloco em específico, é, a gente vai tocar em alguns spoilers do segundo jogo. Então, se o seu único conhecimento é o primeiro jogo ou o primeiro episódio da série, dá uma puladinha aí de uns 20 minutos e fica aí o recado. É, vocês acham que a gente vai ter vislumbres de elementos criando um gancho para a próxima temporada? Você acha que a gente vai ver, sei lá, a Abby em algum momento... Os cascavéis, né, que era aquela facção de escravagista, porque eles citam, né, tem uma hora que, acho que aquele velhinho do rádio
1: fala, fala né, ó, cuidado, tem coisa,
0: tem coisa muito pior lá é. fora, Sim. então eu senti que aquilo lá era um toque, ó, tem os cascavéis aí, então. é, o grupo paramilitar de Seattle, que é o, o grupo da Ebb, né? os Wolf, né, os, é, os, é, os Wolf, os Whispers, né, os sussurradores, que é que é essa hum. seita religiosa, e aí eles todos rascam a cabeça, eles comunicam por assovios e tal. Vocês acham que a gente vai ter alguns elementos, moça, pô, olha isso aqui, pra criar já um gancho pra segunda temporada?
3: Eu a acho canta. que já vai começar com easter egg. Por exemplo, nessa questão do cara falar já, que já tem os escravagistas lá fora, já são os cascavéis. Eu acho que vai ser igual a no jogo por exemplo, lá, um dos primeiros comentáveis que tu pega é um cartaz de procurado, é. E no cartaz de procurado é a Riley. Então, eu acho que vai começar, assim, Vai dar a entender que tal coisa vai acontecer ainda. E eu, sinceramente, se o Left Behind vai estar tá na primeira temporada, ou ele vai ter depois? Vai. Isso eu não sei. Vai. Eu acho que ele vai estar tá tudo junto, né? eles já estão falando da Riley.
0: Não, porque ela aparece no trailer é, ah, da sim, primeira temporada. É e eu sinto que eles vão fazer exatamente como é no jogo, né? No momento que o Joel estiver ferido, tal, tal, tal. E aí uhum. a gente vai ter, acho que esses flashbacks. Mostrando da e a mordida. Acho que vai ser assim, né? Mas... Eu acho bem
3: interessante ser assim, inclusive.
0: Mas, é, Sérgio, o que, que você acha dessa parte
2: aí dos... Ah, com certeza. Inclusive, né, é, se você pensar no jogo, é, agora não é, ele não é mais chamado de The Last of Us, né? É The Last of Us Parte 1. Uhum, uhum. Então, ele, ele já vai criar esses elementos. É, no primeiro episódio, tem esse, o que foi falado, né, do, do senhorzinho dizendo, ó, tem coisa muito pior, você é um cara preparado, mas aí é um campo aberto e você sabe como é que, como é que isso fala. Isso aí já é uma clara é, fala com relação ao que vai acontecer no segundo jogo e que, provavelmente na segunda temporada. Aí também, ela veja só, além de ter falado isso, aí fala também da questão do left behind. Que ela diz assim, é, naquele momento está a Marlene e a, e a Ellie, né? E ela fala da Relay. Ele, ou seja, já dá a entender que a na vai enfrentar. Pra mim, sim. E vai ter vários, vários pontos. Porque o, 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 tem um pouco de fã-service também, né? Isso na, na, mesmo. A série, né? Tem um pouco, Eu né? Eu sou a fã, vê, quero assim, service. É, <risos> exato. Eu acredito que sim, com, com toda certeza. E você, Jonathan?
1: Não, com certeza. Faz todo sentido, até porque é aquilo, né? A gente não tem mais... Ah, lançou um jogo... Passa cinco, seis, não lembro agora qual o intervalo. E agora temos um outro jogo que precisa trazer elementos novos e tudo mais. Eles já têm né, um, um número muito maior dessas ideias, desses conceitos... É, e tudo mais. Até porque ah, se a gente for pensar em termos de produção de série e tudo mais é, vai terminar essa série e obviamente, aparentemente, ao que tudo indica vai ser um sucesso, vai ter muitos views e eles possivelmente já vão enca encaixar a uma pré-produção da segunda temporada e tudo mais. Então eles com certeza vão fazer com que ah, tudo esteja muito mais interligado, até porque talvez a próxima série não vai ter um intervalo tão grande, em vez de ser uma, uma L com 5, 6 anos de idade de diferença da L do primeiro jogo vai ser mais próximos, 2, 3, 4 enfim, isso aí talvez seja algo que eles também possam adaptar para uma eventual sequência né?
0: e, e já que a gente está nesses ganchos, foi mostrado nos trailers, eu vi matérias tem ainda alguns personagens que eles vão incluir, que não existem nos jogos. Acho que a principal aí seria a interpretada... Eu esqueci o nome dessa atriz, eu gosto muito dela mas acho que todo mundo conhece, lembra ela do serial Two and a Half ela era a vizinha a maluquinha apaixonada pelo ah, Tiago é né? E ela uhum. tá também na série Yellow Jackets, ela ganhou, acho que Globo, o Emmy, sei lá, Globo de Ouro, ela ganhou algum prêmio aí por conta da primeira temporada de Yellow Jackets, que é uma, cara, que série fantástica, assistam, tá no, acho que na Paramount, e ela vai ter um, um papel de importância aí no, no na primeira temporada The Last of Us, a gente ainda não sabe, mas parece que ela é líder de alguma coisa. Então, eu fico pensando aí se isso já não é um gancho... Não para os sussurradores, mas para outras facções que a gente sabe que vão aparecer aí. Ela é uma atriz que não é baratinha para simplesmente fazer uma ponta de luxo, não sei.
2: Eu abri aqui. É Melanie... Melanie... Link's eu acho. Melanie.
1: <risos> é porque isso é uma coisa para se pensar, por exemplo. No jogo... Ah, na hora de preencher todo o trajeto do Joe e da Ellie atravessando o país né, e passando por cada uma das estações do ano e tudo mais, você tem toda uma série que é jogabilidade. É os você jogando e matando uma galera, matando o clicker e entrando nas construções, explorando e tudo mais. E embora vários desses elementos com certeza vão estar na série, a gente vai ter momentos com eles lidando com clickers, vai ter momentos com lidando com outras facções e tudo mais, obviamente. Não dá pra você fazer uma série em que um episódio vai ser só ação, vai ser só um momento de exploração desse e algo do tipo. Então a, essa coisa de acrescentar mais personagens, trazer mais pro mundo faz todo sentido pra série. Inclusive a gente já viu nesse primeiro episódio, que por exemplo a próprias instalações da Fedra toda aquela questão do paramilitar da ditadura o conflito entre a Fedra e os próprios vagalumes isso já foi mostrado muito mais fortemente nesse primeiro episódio, que é literalmente os caras fazendo uma guerra civil, explodindo carro né, no meio da cidade, destruindo paredes, sabe? É uma coisa muito mais grandiosa do que o que a gente viu aparecendo durante os jogos, né? Eles já estão mostrando, ó, oh, isso aqui é muito maior. E aí a gente pode, quem sabe, às vezes, até mesmo já durante essa primeira temporada ver ou ter alguns vislumbres dos Wolf atacando também e se tornando uma dessas, dessas forças, né? Que eventualmente vai ter o outro conflito maior, né? E tudo mais, por É exemplo. que, por
0: enquanto, eles estão em Boston, né? E, então, e os Wolves, eles ficam em Seattle. Seattle. Sim. Então, pode ser que sim. ainda essa distância, talvez mais para o final da temporada, é, tenha alguma
2: coisa aí. <risos> Uma pergunta, quando ele diz onde o Tommy tá, qual é o, qual é o local na série? Ele Ai, diz É, ali. Uma
3: eu, é isso, uma então, é, Tommy. eu
2: não sei
1: se ele fala é, é que é foda. Ele, ele abre o um mapa, eu acho né? Que é isso, eu ia dizer é, isso, ele abre um o um mapa. Mas não dá pra, pra. Ele até passa o caminho, mas eu não lembro agora se é um lugar específico que
0: E
3: ele que fala o nome Alô da torre. Aí essa que é, é a, questão. a torre, ele fala. Onde diabos é o nome da, dessa torre? É,
0: aí fica a dúvida, assim, porque a localização onde eles estão, da hidrelétrica, é primordial que é pro que vai acontecer no final de, de, dessa primeira temporada e na segunda, onde eles uhum. se estabelecem, né? Então vamos ver quais mudanças vão ter. Mas fica meio que. Bem próximo de Seattle, né? tanto que a trama inteira do segundo jogo vai para essa área aí e eles abandonam, deixam Boston lá para trás.
1: É que, por exemplo, um elemento que pode ser mais importante para esses conflitos né, entre as facções e tudo mais é o próprio modo como eles têm uma comunicação muito é, definida, né? Tem o cara lá que fica no Código Morse mandando e recebendo informação entre as bases e tudo mais, né? Tanto que é, esse é o jeito que o, o Joe está sem comunicação com o Tom. Ele ainda vai lá e tenta. Não, e aí? Você recebeu? Tem certeza? Não recebeu de noite? Ele não mandou nada? Ele falou, não, não, não. Não mandou. Se ele tivesse enviado, a gente teria recebido, a gente estaria ciente. E a gente vê que tem uma fila de pessoas né, que mandam esses mercados para outras vilas, para outros lugares da Fedra, né? Uhum. Então, o fato deles terem é, essa, essa comunicação e, consequentemente, ter essas bases aparentemente em vários lugares pode ser um ponto para esses vários conflitos, né? Não precisa necessariamente mostrar os wolf, por exemplo, e mostrar eles, e sei lá, até mostrar a Hebe ou qualquer coisa do tipo, porque eles podem estar na base da Fedra de Seattle tá sendo atacada, por exemplo, né? Uhum. E aí já estaria um, uma sementinha pro que vai vir é, nas próximas temporadas. Muito bom.
3: Inclusive, é, eu tava me lembrando, eu não sei se é viagem na minha cabeça, mas a Ashley Benson e o Troy Baker, acho que esse é nome dele, vão estar tá na série. E se eu Ashley
1: vai
0: fazer um... A mãe da
3: Ellie? Ou eu tô isso. falando melhor? aham. Uh -huh. Então, ah, é? eles estão colocando
0: coisa a mais que... Oh, mas é flashback, queria, é tá pontinha, isso. né? O Troy Baker, ah, ele, ele é tipo tá. um capanga do David, né? Que vai ter um papel uhum. importante aí, mais pro meio, pro final da temporada. Então, não sei nem se ele vai ter diálogo ou se ele vai estar tá lá só pra figurante. E a Ashley Johnson... Ela vai ela é, vai fazer a mãe da Ellie, mas acho que flashbacks, a cena do parto, que a gente já viu no trailer, e talvez alguma coisinha ah, tá. assim. Ah, eu sabia
3: que eu tinha ouvido isso. Mas são o, pontos o, é... o Troy Baker
2: que faz a voz do David, né? Eu não, não, vou, não, o Troy Baker né? é, é, o é o Joel.
3: É
1: o, Joel. o, Joel. É o Nolan é, North tá. que faz o é, David. Tá. O Nolan, né? Inclusive, okay.
3: falando nisso, a dublagem tá primorosa óbvio né a mesma da, do jogo tá incrível ah, eu, assim, visa, eu vi legendado
2: é. eu, eu, eu eu vi em inglês eu vi legendado e eu dou dublado pessoa, tá maravilhoso eu sou uma pessoa que não, não gosta de nada dublado fico louco sabe? Ah, eu eu amo, desenho amo desenho só dublado
3: eu amo dublagem amo e tá maravilhoso ah eu sinceramente eu amo a moça que faz a Ed. esqueci o nome dela agora mas a do Joe eu tava disparadamente melhor. Mas eu acho também porque a L não falou tanto, assim, umas frases grandes. Ela mais xingou do que falou. Mas é a Ellie. A L xinga, então... Mas, Mas... Eu, eu senti mais a voz da do o sendo como se eu estivesse jogando mesmo, mas é, ah, do... a dublagem tá maravilhosa. Elogiaram bastante. Dizem que, é,
2: que a dublagem é com os dubladores do, do, do jogo. É jogo. Então deve ter toda a referência pra quem jogou com a dublagem, né? É, por vai exemplo, eles ótimo. não
0: pegaram o dublador do Pedro Pascal, né? Eles pegaram o um cara não. que fez o Joel, assim, toda a equipe Entendi. é de dubladores do ótima, jogo. Ótima facada. Sim, ótima sim. facada. Não, ficou é.
3: perfeito, inclusive. Então vai... É a Luísa Kaspari, lembrei o nome dela. Luísa Caspari.
0: Muito bom. Então agora vamos para o próximo bloquinho que é aquele momento... Vamos cagar regra. Ah, <risos> aqui. E se... O que acontece? A gente teve aí faz nem um mês um insider, né? um cara que costuma vazar muita informação de Hollywood. Olha aí, só corroborando a minha tese. Não foi um cara dos games, é um cara que vaza coisas do cinema americano e tem um histórico de acertos. Ele disse que sim, The Last of Us Parte 3 estaria em desenvolvimento e aí deu um rebu, dominou as manchetes dos principais portais de notícias de games e tal, e aí passou um pouquinho, abaixou a poeira, New Druckmann foi lá e falou, não, não tá sendo feito. E quando, aí até ele falou, ó, oh, a Naughty Dog aprendeu que quando a gente tiver com um, processo, um projeto super encaminhado, aí sim a gente vai anunciar, a gente não vai anunciar jogos com muitos anos de antecedência, porque a gente viu o problema que isso causou, o, tanto o Uncharted 4, que, meu tanto perrengue, a M Hennig se demitiu, foi demitida na Naughty Dog, tantas tretas, fizeram o um jogo do zero e tal, e o próprio é, The Last of Us Parte 2 também teve vazamento, plantaram notícias falsas, ah, tal personagem é trans, aí a comunidade lá, ah, que absurdo, isso aqui, gerou várias polêmicas, e isso feriu o jogo de alguma maneira, então eles disseram que não anunciariam nada com antecedência. Mas aí... Porque, o que... é a, porque é a maior prova que está sendo feita. Sim, vamos lá. O que, que eu quero <risos> trazer aqui de, de tese maluca? Hum. É, Neil Druckmann já deu diversas entrevistas falando que o o... É Factions? Como que é o nome do, do jogo multiplayer? Factions. Né? Factions.
1: Não, o do, do primeiro Factions. jogo é Factions, é. mas o, é o multiplayer, segundo, o multiplayer Factions não tem, também. Nome. tem nome ainda
2: não. Ah, é. não tem,
0: é o nome do projeto, né? Ele Isso. fala que é o jogo mais é, ambicioso, que a Naughty Dog já trabalhou, que não vai ser simplesmente um... Um game as a service, um, um jogo multiplayer, que ele vai ter história, que ele vai ter vai ser super inovador, vai ter um monte de coisa. Então eles estão batendo forte nisso, e é um jogo que já está em produção aí já há um bom tempo, eles contrataram gente de peso da indústria, e, e aí eu fico pensando... Obviamente eles sentem necessidade, como pessoas criativas, de criar novas propriedades intelectuais, revisitar é, propriedades intelectuais que estão meio dormentes, tipo Uncharted. E eu fico pensando então se esse jogo multiplayer, que talvez não lance ainda esse ano, acho que vai estar tá previsto para 2024, for o último jogo por um bom tempo da franquia The Last of Us. E esse encerramento da história que o Neil Druckmann já falou que tem na cabeça, que já, tá, já até estaria escrito a conclusão dessa saga, viesse como quarta temporada. Por que, que eu digo quarta temporada? É, não tem como adaptar o jogo 2 em uma temporada só. Precisariam ser Agora, duas temporadas. É, é muita história, e o jogo é não super sei. extenso, e você tem o ponto de vista de duas pessoas, né então seria super interessante a segunda temporada focar na Ellie e a terceira na Abby.
2: E... Mas talvez os dois.
0: É, o, o, o intercalando é que estraga um pouco também do impacto, né? Da... Caraca, né? É, da jornada de vingança da Ellie. Então acho que seria até mais interessante manter. E aí a quarta temporada, você já acrescentou aí, vamos supor que a cada... o espaço que eles estão dando agora de séries é, é dois anos para ser uma temporada, né? Então você teria bastante tempo para lapidar essa história e, e gravar esse parte 3 como uma quarta temporada e aí encerrar pelo menos a saga da, da Ellie nesse universo, né? E a gente deixar The Last of Us descansar por um bom tempo, até obviamente eles vão revisitar no futuro com outros personagens ou talvez um novo remake, sabe Deus lá. Vocês acham que é
1: uma ideia muito maluca? <risos> Essa é 100% a sessão, Márcio, com um chapéuzinho de alumínio, porque... Não, Márcio, desculpa, mas não, assim, não faz nem muito <risos> sentido ainda. Até porque, eu, eu, é que assim, a, o cara falar que não está sendo feito ainda, que só tem uma ideia, e não... As, é aquilo. A gente sabe que tem esse ponto de Neil Druckmann e equipe, e, e todo mundo, obviamente, eles estão interessados em criar coisas legais criar coisas novas, fazer novos projetos e tudo mais. Mas a gente tem que lembrar que é a Naughty Dog praticamente um, doce, não, uma, ou um dos estúdios mais importantes da Sony. Não, é, não cabe só a eles decidirem, tipo, ah, não, agora a gente vai deixar The Last of Us de lado, vai fazer The Last of Us na série e vamos fazer outra coisa aqui, porque a gente quer criar coisas novas, né? Existe uma necessidade da indústria e tudo mais e a gente tem que pensar, o PlayStation 5 agora tá no seu ano 3... 3. E no plano 4, por aí, Não, daqui, daqui mais 3, 4 anos, a gente vai ter um PlayStation 6. E aí, o que, que a gente vai precisar no PlayStation 6? A gente vai precisar de mais jogo, a gente vai precisar de mais jogo grande. E com, com esses jogos AAA, uh, né, Prestige Games, gigantescos e tudo mais, é, principalmente, né, seguindo a formulinha da Sony, né, que é muito importante né, os exclusivos da Sony, de ter essa marca, de ter esses coisas. Vai precisar de algo na Naughty Dog, no Playstation 6. Ou para o lançamento, ou para em breve. E aí é um timing muito tranquilo para eles terminarem de fazer o Factions, né? O multiplayer, né? E lançar agora. E aí ter um, um tempo bom. Às vezes até para explorar o Uncharted, que já tem rumores que talvez esteja sendo feito algo do Uncharted. E aí, eventualmente, voltar para um The Last of Us. Agora, ter essa coisa de vamos abandonar essa... Série, essa franquia que nasceu nos videogames e vamos dar continuidade dela só na série, eu acho que não é algo que, que para mim, faz muito sentido. Eu acho que pode acontecer de, eventualmente, HBO termina a história que eles têm de The Last of Us, né? a história do primeiro jogo, termina a história do segundo jogo, e aí eles começam a explorar o universo de The Last of Us. E aí agora é uma série totalmente nova, outros personagens, outro lugar outro ambiente. House eu of Dragons
0: que... <risos> tipo o House <risos> of Dragons eu <risos> acho
1: que isso faria mais sentido do que essa ideia de não, vamos guardar o final da história da Ellie a série, sabe? Ah, eu tenho uma Você... teoria,
3: eu posso dar uma... uma teoria?
1: Manda bala, manda Pode.
3: Bala. A minha outra teoria é que, tanto faz para mim mas eu acho muito impossível a HBO comprar o final, assim, o bolso da HBO é infinito, mas eu acho que a HBO não faria isso. E a minha teoria pro final de The Last of Us Aí contém um tiquinho de spoiler Vou falar genericamente, mas Não vou dar spoiler direto. A minha teoria é que a Ellie vai sumir do mapa E a Abby vai dar um jeito de Tipo assim, os vagalumes vão atrás Da Abby, a Abby vai atrás da Ellie Pra finalmente a Ellie fazer a função Dela, que ela tinha que ter feito Desde o primeiro jogo, só que a Ellie Descaralhou, sumiu no mundo E a Abby vai ter que ir atrás dela pra finalizar A história. A minha teoria é essa Ou três?
2: você, Sérgio? Sabe quando The Last of Us 3 começou a ser feito? Hum. No dia seguinte a ah, que fizeram o The Last of Us 2. Eu não tenho certeza. É,
1: isso é fato. A produção já começou ali, né?
3: Ah,
2: exato. Não, porque, vê só. É, o primeiro jogo é de 2013, certo? Uhum. O segundo jogo é 2020. Foram sete anos. E ele disse, se você pegar as entrevistas, que ele começara a fazer o segundo. No outro semana. É óbvio. É um jogo extenso. A Naughty Dog é igual a Rockstar. A, tenta fazer a coisa mais perfeita possível. captura de movimento. Então, esse jogo já tá sendo Não tem nenhuma... Eu não tenho nenhuma dúvida. Agora, vai demorar anos e anos. Pode pensar que é como o Jonathan tá dizendo. Ou, talvez Playstation 6. Ou talvez o, o, um cross-gen de último ano. Com a eu acho 2. Porque vai ser, com certeza. Com certeza. Né? Com certeza. Então, assim... Não tenho nenhuma dúvida. Até porque, veja só, é, é, é um IP que a Sony ganhou duas vezes o, o prêmio do, de melhor jogo do ano, 2013 2020, que vendeu muito bem e que tem toda, assim, é quase uma grife do videogame, do Playstation. Não, o que é que a Sony tem? Tem God of War, The Last of Us. Então eles não iam abdicar de uma... Aqui, de, tem, de forma.
0: Tem aquele mock forma. review que, pra quem não sabe, é um documentário... Documentário. É um uma análise encomendada né, e vazou na época do processo de, da Apple da, da Epic contra a Apple que, que a Microsoft não toca nesse assunto mas que a Microsoft tinha encomendado né, pra, internamente e, e, do The Last of Us Part 2 e trechos vazaram sim, sim. e era assim esse é o jogo que a gente almeja conseguir conquistar na outra geração na outra geração Cara, é até triste se assim, a Microsoft admitir é. isso.
2: Assim. Realmente
0: uhum. é, a, é uma das pratas da casa, uma das grandes IPs da Sony. Uhum. E eu não vejo eles deixando de lado. Mas é, é importante também que existe esse respiro, como foi. É, e a eu Sony. É, geralmente a Sony permite isso, né? Em algum momento eles falam: olha, a gente tem Uncharted, Uncharted no auge 2 e tal. E a gente quer fazer esse projeto aqui de zumbi. Deixa, beleza. Dividir os times. E aí os caras foram fazer. Do mesmo jeito, o God of War, que teve esse, esse tempo também de molho, e tudo uhum. indica já que o Corey Barlog já tá em outra IP, tanto que ele nem dirigiu o Ragnarok, né? Ele serviu como uhum. consultor, um monte de coisa, mas eles estão fazendo uma outra IP. É importante a Sony criar novas IPs. Sim, novas sim. IPs de peso, e quem vai fazer novas IPs de peso são os grandes estúdios dela. Então, eu Não. acho, sim, que... Vai ter um respiro e a Naughty Dog vai. vai vir com uma terceira nova propriedade intelectual. Não só ficar no Uncharted, The Last of Us. Uncharted, The Last of Us. É importante que exista isso.
2: Tem, tem uma, já tem uma história que eles estavam querendo fazer talvez um IP de terror, né? E, tinha essa, depois apareceu, depois fugiu. Eu tenho certeza que vai ter alguma coisa no meio antes. Mas que eles já estão fazendo The Last of Us 3, eu não tenho dúvida nenhuma. Agora vai demorar muito tempo. Muito. Porque é só pensar... A distância que teve do primeiro para o segundo. Foram sete anos. Sete anos. Se a gente pensar que ela é 2020 e a gente tá em 2023... Pensa ainda. Se já tá sendo feita há três anos, mais quatro ou cinco... É, vai, vai demorar muito. E a Novi Dog ela tem duas equipes. Então, tem uma equipe que tá fazendo alguma coisa que a gente não sabe o que é que ela tá fazendo, né? Que foi a equipe que, é, que fez o, o Lost Legacy, né? Sim, então, né? essa equipe aí, ela, ela tá fazendo alguma coisa. A gente não uhum. sabe o que é.
0: Bom... Vamos agora para o bloquinho bem rápido, né? Se a gente acha que, para quem nunca jogou videogame, não tem interesse em videogame, se a série funciona já que zumbis é um tema que está bem batido, a gente teve uma, um auge absoluto: os zumbis dominaram tudo, séries, Walking Dead, maior audiência todo ano, é, até pelo menos sexta temporada depois degringolou, a gente teve uma série de filmes campeões de bilheteria. É, jogos de tabuleiro, né, Zombicide, jogos de videogame, a gente teve, cara, durante, sei lá, quase 20 anos aí, zumbi dominou tudo, e aí as pessoas empapuçaram, então agora, The Last of Us, não é zumbi, mas é... tá naquele balaio. Hum. Pra quem não, não tem essa bagagem do jogo... Vocês acham que funciona a série? Porque a minha esposa, não tem como medir, porque ela assistiu eu jogando, eu sou doente por The Last of Us, então eu falei, eu contei a história inteira do jogo pra ela, ela já sabia, e ela assistiu, gostou pra caramba, mas a opinião dela já tá poluída, de tanto que anos que eu tô enchendo o saco dela com The Last of Us, e eu queria saber o que vocês acham, e começar pelo Jonathan...
1: Eu acho que 100% funciona pra quem é, nunca jogou. E talvez, dependendo da pessoa, vai funcionar até melhor, porque ela não vai ter essa coisa de todo mundo tá indo já pra essa série com expectativas, né? Todo mundo que, que da nosso ciclo, vai pra série e vai... É, impossível não traçar as comparações, é não ficar toda hora, oh, mas isso estava no jogo, isso não estava, isso foi feito, isso mudou. O então, gif assim, do pessoa... Leonardo
0: DiCaprio, assim, ó, apontando para a É, TV. Assim, essa
1: referência, é, <risos> é bem Eu isso, sabe? Então, às vezes, a pessoa chega do nada, ela vai ter esse universo sendo apresentado agora, e ela vai ter um, uma visão né, livre de, de qualquer... É, qual, qualquer Expectativa de fato, sabe? E tem um ponto que A ser dito que é, é em relação a essa Parte dos zumbis e tudo mais Que é, a gente teve a, O momento de estar tá empapuçado Por esse tipo de narrativa Mas, de certa forma A gente teve um pouco de respiro disso Porque já tem uns bons anos que a gente não tem Mais é, essa quantidade Tão grande de narrativas do tipo Óbvio que sempre tem, né? é um gênero que vai ser explorado até pelo, pela, pela, pela quantidade de fãs, pelo fato de trazer um set interessante, mas a gente não tá nos anos em que tava qualquer coisa do zumbi que saía a gente falava, nossa zumbi, né não vou nem olhar, e até porque tem a, a roupagem diferencial da série, e sem falar que tem o fato de ser uma grande série da HBO, e a HBO tá empurrando ela absurdamente, né? Tem um marketing gigantesco, e eu vejo, de fato, essa série já chegando em pessoas que não jogam videogame, que não conhecem a franquia necessariamente, às vezes até ouviu falar, mas nunca jogou, nunca foi atrás, né? Eu vejo que muita gente é, de outros ciclos, de outros círculos... Uh, parentes e amigos e tudo mais já estão, às vezes, falando, ah, e aquela série nova da HBO, você viu? Vai sair e tudo mais, então, assim, acho que ela vai ser é, grande por todos esses motivos, né? Muito bom. Bianca?
3: Bom, as minhas amigas já estavam piradas, sei lá, desde que anunciaram, elas <risos> sabem que eu jogo, né, do meu ciclo de amizade, eu sou a única que joga, né? Então, elas já estavam piradas, me mandando notícia, aí eu falo, ai, não me manda, pelo amor de Deus, eu vou ter um, <risos> um ataque cardíaco que vocês ficam mandando essas coisas. E eu tenho um amigo que, assim, ele abandonou o videogame lá no PS2 e tal. Mas ele é doente por dar essa voz assim, de ver vídeo e tal. Nunca jogou. Ele ficava me mandando notícia, assim. O meu amigo, esse que eu tô falando, ele já falou que é a série do ano pra ele. Ele assistiu um episódio, então a, ele já tá amando. E as minhas amigas estão... Me mandando áudio, me tirando dúvida. Eu sou o oráculo dela, né? Ah, o que, que é isso? O que, que foi aquilo? O que, que vai acontecer? Eu falei, vocês querem spoiler? Eu dou, mas depois de não vai chorar que eu tô dando spoiler. <risos> mas é. Eu vejo que o pessoal que não é do universo gamer tá amando a série do mesmo jeito, porque eles estão sabendo. Mudar de jogo pra série e dar tanto detalhe quanto as pessoas conseguirem se af a sentir afeto pelos personagens. Acho que essa é a parte mais importante da série. A pessoa se apegar ao personagem e doer, tipo a morte da Sarah, a morte da Sara dói. Na série a gente consegue sentir a morte... Não, no jogo a gente consegue sentir a morte da Sara que a gente tá jogando com ela. Na série a gente consegue se apegar a ela. E eu acho isso o mais importante de estar tá funcionando. Eles estão sabendo fazer da forma certa.
2: Bem... Como a Sérgio... É, funciona muito bem, sem dúvida. Eu tava até, tava até tentando ver se minha esposa, minha esposa é louca por série, por filme. Se ela assistia. Porque eu não comento tanto de jogo, assim. Apesar de The Last of Us, eu já falei várias vezes. Mas ela já tava olhando porque ela ficou vendo véio. Twitter, Instagram, tá cheio de publicidade, como o Jonathan tá falando, né? E como ela também acompanha muito a série na HBO, tá lá o coisa então. Ela viu o trailer, gostou do trailer. Eu acredito que inclusive ela está assistindo nesse momento tá? Eu estava escutando uma, uma coisa aqui Então funciona assim muito bem Porque além de tudo, é, essa adaptação ela, além, Apesar dela ser completamente fiel Ela está dando elementos para as pessoas Como foi falado várias vezes Que a troca do gameplay por outro tipo de situações Como algum tipo de personagem novo Então eu tenho uma absoluta certeza que vai funcionar muito bem muito
0: bom. Então, agora para encerrar aqui o programa, último bloquinho, é, a gente vai sugerir, cada um vai escolher aí, ou um livro, ou um jogo, ou uma série, alguma coisa relacionada ao tema The Last of Us, para a gente é, indicar para as pessoas aí e aguçarem a, a sanha delas de The Last of Us. Eu vou começar aqui, dentre trocento, as coisas que eu amo esse universo de zumbi,. Eu, desde criança, sempre fui aficionado, mas um, um livro que eu já li faz um, um bom tempinho, acho que eu li ele em 2010, 2011, por aí, e é uma trilogia que chama Day by Day Armageddon, infelizmente eu acho que não existe é, em português, então ele tá em inglês, e é um livro que ele foi escrito em formato de diário, e foi escrito por um... Um fuzileiro naval americano, ele estava em serviço, ele teve a ideia do livro, começou a escrever, depois ele voltou das missões e, e finalizou, e hoje acho que ele nem é mais militar, ele a carreira dele é só de escritor mesmo. E acho muito interessante que, como o nome já diz, Day by Day Armageddon, né? Então você vê pelo pela lente desse cara que é um militar, e ele está acompanhando as notícias, ele está vendo que está acontecendo alguma coisa estranha, ele tem os seus contatos em diversas áreas do governo, até que ele fala, ok, a gente está prestes a explodir uma pandemia... E de um vírus novo, e aí ele começa a fortificar a casa dele. Ele planta explosivos na escada, porque no, no, na pior situação ele vai para o segundo andar sobrado, explode a escada, e lá em cima ele enche a banheira com água, ele reserva galões e galões de água, munição. Então tem, tem uma série de dicas, é né? como se fosse um, um dica para você sobreviver, um guia para você sobreviver a um apocalipse zumbi, assim. E obviamente que depois de um tempo isso vai descambando. São três livros, né? E aí ele vai atrás de outros sobreviventes. Cara, é uma ótica muito legal, é como se misturasse, sei lá, Call of Duty, Metal Gear com zumbis, é um, cara, é um livro maravilhoso e tem no Kindle, você acha na Amazon e tal, é baratinho. Então a trilogia Day by Day Armageddon é a minha indicação aí, é fantástico, é uma das melhores coisas e olha que eu já consumi muito conteúdo de zumbi, muita coisa ruim, muita coisa boa e esse, ele sempre sempre volta, que eu já reli várias vezes, é uma leitura muito rápida, muito gostosa, e então fica aí a dica, vamos lá, Pepeu, sua indicação aí.
2: Rapaz, eu fiquei pensando aqui, eu acho que coisa nova é difícil de, de indicar, sabe, mas é, tem uma série, uma série coreana, é, que eu achei bacana, é a Sessão da Tarde, tem uns zumbis meio malucos, que é All of Us Are Dead, tem Netflix, Hum. Achei ela bacaninha, bacaninha. E assim, se fosse pra falar, eu acho assim: é... de um jogo, eu já tô vidrado aí na... no remake do Dead Space, né? Apesar de não ser questão de zumbi e tudo, mas tem essa temática aí de, de sobrevivência, acho bacana. Tudo bom. Vamos lá, Bianca.
3: Não pensei em nada muito bombástico, mas eu pensei nessa questão da parceria, eu pensei em Caixa de Pássaros. Só que não o filme, bom. o livro. O livro é extremamente melhor, e na minha era de leitora, que eu não tenho mais paciência hoje em dia, foi um dos poucos livros que eu li, e é incrível. É muito melhor o livro do que o filme, inclusive o final, não vou falar, né? Mas o final é muito mais impactante no livro do que no próprio filme, eu acho que combina com ela Last of Us, Caixa de Pássaros. Ô, Bianca, e tem a parte 2, né? Desse Tem, desse... eu de nunca Pássaros. fui ver. Tem, eu nunca é, vi, mas eu, eu achei sei que, que tem. Tem sim, tem sim. Hum. Tem, sim. É, o livro, o livro
0: tem continuação, um filme que não sei se vai sair algum dia.
3: Talvez, sim.
0: Muito bom. E você, Jonathan?
1: Ó, oh, eu trouxe aqui... Tinha até separado algumas coisas, achei que alguém ia citar ele, mas trouxe um clássico do Richard Matheson, Olha que a, todo mundo vai conhecer como Eu Sou a Lenda, mas tem uma versão que é, tipo, adaptada como A Última Esperança sobre a Terra. É um livro super curtinho, mas muito, muito bom. E mesmo caso você uhum. já tenha visto o filme, lá com o Will Smith e tudo mais, leia o livro, porque embora alguns elementos é, sejam semelhantes... O livro tem uma ideia e um motivo de ser, né? O enredo principal dele é, é muito diferente, né? E o sentido que ele vai trazer, o final, que é um daqueles finais muito catárticos que vão te dar... É assim, é que você termina o livro num ponto altíssimo com um sentido muito, muito foda e muito é, incrível. E aí, vou aproveitar e roubar, fazer duas indicações. Né, um que não é de zumbi necessariamente, mas é de pós-apocalipse, que é o... A Dança da Morte do Stephen Maravilhoso. King Maravilhoso.
3: é um livro
1: muito, muito esse aqui é de mais tempo, né? Porque é uma novela, mas é um livro excepcional, né? Ele fala de uma uma pandemia que, né? É, surge e ela acaba com 97% da Terra, sei lá, uma coisa absurda assim. E aí, os sobreviventes: né, você vai acompanhar uma série, vários desses sobreviventes em locais diferentes, dando o seu melhor pra conseguir sobreviver e conseguir se reunir e conseguir criar é, novas sociedades e eventualmente entrando em conflitos e tudo mais. É um livro excelente, é muito, muito bom. Dança da Morte aí
0: oh. é meu livro favorito. De Sven King, Olha. maravilhoso.
2: É, e eu tava até conversando com o Márcio, né, que eu não sabia tá em pré-produção Eu Sou A Lenda 2. Eu vi hoje, não sabia disso.
0: É, o cara, filme? O, o filme tem seus momentos divertidinhos, mas quando eu li o livro...
2: O livro é, é muito é, melhor. É, assim, Sim,
0: obviamente livro. a gente não vai dar spoiler, mas é, hum. é um dos finais mais apoteóticos desde, sei lá, o, o Charlton, Heston, é, Charlton Heston, né, do Planos dos Macacos. Sim. Sim uhum. É tipo aquele Sim. nível, o cara na praia dando um murro na areia e a cabeça da estátua da liberdade, assim, você meu deus, você, tipo, o tempo inteiro <risos> eles estavam na terra. É, é tipo um final de explodir a cabeça, o livro é um negócio inacreditável, Sim. assim, e o filme não conseguiu é, capturar, mas... sei lá, 10% da essência do livro. Então, se você acha que você... Ah, eu já vi o filme. Não. Para, apaga tudo sua cabeça e vai ler o livro que é inacreditável. Eu Sou a Linda, super, influenciou trocentas mil coisas Sim. de jogo, de cultura pop, é um livro muito importante. Mas é isso, gente, eu queria agradecer demais aqui, meu querido Jonathan, meu querido Sérgio Pepeu, minha querida Bianca, a gente destrinchou aqui, então, o primeiro episódio da primeira temporada da série The Last of Us, a gente falou bastante também dos jogos, expectativas, as mudanças, é, a nossa ideia inicial era fazer um episódio por semana de cada episódio, mas tanta gente tá fazendo que eu não sei se a gente vai conseguir <risos> trazer alguma coisa de conteúdo novo. Então, hum. a ideia que a gente teve é, a gente se reuniu aqui, destrinchou esse início de temporada e quando tiver o season final, o último episódio, a gente volta com essa equipe aqui e a gente vai destrinchar tudo que rolou, as mudanças, o que a gente achou, se a série que começou tão bem continuou também terminou no ponto alto e as expectativas para a próxima temporada então a gente vai voltar aqui para concluir é em março, né, que que termina. Então fiquem aí na expectativa e é isso aí. Alguém quer dar algum recado aí?
2: Ninguém. Galera, agora não não é bem. Falamos demais, já. Né? <risos>
3: Não, eu acho que o mais importante é o apoio. Assim, a gente está precisando de
2: apoiadores. Isso
0: ah, é, né? sim, sim, verdade. <risos> Bom, tô eu, vendo? Sempre, eu sempre esqueço Vou de
1: vender um o peixe. bolso aí, galera.
0: <risos> então, para quem curte o nosso trabalho, a gente tem o apoiase março com 3as. E a partir de R$ reais por mês lá, vocês ajudam demais a gente continuar produzindo conteúdo. Toda segunda-feira a gente grava um programa, lança na madrugada de segunda para terça. O Jonathan vai postando todo dia um, um bloquinho do programa lá no nosso canal do YouTube. Às quintas-feiras a gente tem as nossas lives, estamos jogando o Zelda Breath of the Wild até o final e falando toda a sorte de maluquices que, que surgem lá, os papos malucos. E a gente tem umas atrações aí em breve que a gente vai soltar, a gente vai gravar um programa especial sobre Fire Emblem Engage, que vai lançar essa sexta-feira para quem tá acompanhando o programa. Já que massa. Puts, que massa! não vejo a hora e muita surpresa aí ao longo do ano, mas é isso. Muito obrigado aí a todo mundo que acompanhou. E até o próximo programa. Tchau. Tchau. Falou. Falou. Um